0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns noch ein weiteres Mal zuzuhören bei unserem kleinen Mysterium mit den KI-Robotern aus Russland, die sich hier irgendwie auf den Melareninseln angesiedelt haben und sich offenbar in zwei Fraktionen geteilt haben, von der die eine hofft, durch den Kontakt zu einer Wissenschaftlerin offenbar künstliches Leben zu schaffen. Und Unsere Teenies haben wir letztes Mal verlassen, nachdem sie den anderen Teil der KI-Roboter in den Torslunda-Sümpfen besucht haben und dort vom Schamanen, dem Anführer der Roboter, einiges an Informationen bekommen haben. Auf dem Rückweg nach den in ihr Zuhause hatten sie noch eine seltsame Begegnung mit einem verunfallten Auto und dessen Fahrer. Offensichtlich häufen sich diese Vorfälle, wo Leute seltsame Tagträume, Albträume bekommen. Auch da scheint irgendwas im Gange zu sein. Und man hatte sich letztes Mal darauf verständigt, dass man, dass es zu spät ist, um heute noch aufzubrechen in den Bunker, wo man jede andere Fraktion der Roboter erwartet, sondern dass man noch sich zusammensetzt und noch einen Klickenabend miteinander verbringt, um sich gegenseitig Mut zu machen für das, was vor ihnen liegt. Und da sind wir jetzt gerade.
1: Haben wir denn als Clique einen Treffpunkt? Oder vielleicht gibt es sowas wie ein Jugendcafé mit so gemütlichen Couchen? und
0: Klar, wenn ihr sagt, oh. das, dann ist es das. Dann findet ihr das. Habt ihr. Jugendcafé? Ist
2: das dann wie so das erste Internetcafé?
0: Hm, Internetcafé wäre schon ziemlich fortgeschritten. Wird eher noch, ja, noch ungewöhnlich sein. Ja, die Bibliothek, die könnte auch noch ein bisschen offen haben. Da könntet ihr noch sein, dass ihr euch in der Bibliothek zusammengesetzt habt.
1: Und das ist doch auch schön, ja. Oh,
2: wir hatten ja eh recherchiert am Ende. Vielleicht haben wir nach der Recherche uns da
1: einfach noch mal so ein bisschen hingeflitzt und chillen jetzt. Das bietet sich auf jeden Fall an, ja. Da gibt es bestimmt auch so ein Kaffeeteil, wo man sich was noch ein Getränk holen kann und dann... Getränk in der Bibliothek? Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt nicht, nicht in der Bibliothek. Also. Das ja, aber die, die können können so ganz Kaffee oft so ein angegliedertes Café, wo man Ja, das geht kann geht. sein. Hm.
2: Vielleicht gibt es ja sogar Waffel.
3: Die Uhrzeit. Ja,
0: also Bewirtung ist nicht mehr, aber es gibt dort so ein Getränkeautomat und ein Kaffeeautomat. Da könnte man noch was bekommen, wenn man ein paar Kronenmünzen reinwirft.
2: Ja, ein Kakao geht das. Ja, Jesse würde wahrscheinlich davor stehen, man hört so dieses Klimpern der Münzen, klocklung 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 Dann drückt er eine Nummer. Und ja, zieht sich einen Kakao. Weil ja, Kaffee ist dann doch ein
0: bisschen bitter.
2: Und außerdem will er ja
0: gleich mal schlafen. Ja, da kommt dann ein heißes, schokoladiges Getränk daraus.
2: Ach ja, das gute Pulver und
0: Wasser. Dieses fies-süße Zeug, genau.
2: Mhm. Das ist gar nicht so süß. Das mit Milch wäre süß. Aber das ist ja toll. <lacht> Ja, er kommt dann zum Tisch, stellt es ab, meint dann, wollt ihr auch was?
1: Ja, ich hole mir, glaube ich, auch einfach so einen Kakao. Das klingt nach einem guten Plan.
2: Er zieht dann aus seiner Jacke scheinbar so einen Riegel, auf dem steht Pickup, packt ihn aus und tut ihn in den Kakao. Schmeckt das? Das schmeckt total. Ein Schokolade zwischen Keksen und dann noch Kakao.
1: Klingt super süß.
3: Okay, wenn die beiden sich Heißgetränke holen, würde ich an den nebenstehenden Kaltgetränkeautomat gehen und mal versuchen, so ein bisschen auf der Tastatur rumzuhacken. Mal gucken, ob vielleicht irgendwie der Servicecode, den ich mit dem letzten Einge, äh, ja, irgendwo im Internet aufgeschnappt hat, ob der funktioniert. Vielleicht kann ich den Automaten ja überreden, dass er mir gerade eine Cola ausspuckt. Okay, programmieren. Lass mal sehen. <lacht>
2: Uh, das erinnert mich daran, mal gucken, ob man jetzt reinkommt. Ja. Ja,
0: ja. ja du hast zufällig <lacht> genau von diesen Getränkeautomaten in irgendeiner BBS gelesen, wie man in, dieses, in den Wartungsbereich reinkommen kann und wie man dann entsprechend die verschiedenen Einschübe auch aktivieren kann, um zu testen, ob alles funktioniert und du suchst dir gemütlichen Getränk aus und lässt es dann mal umsonst da rausfallen.
3: Sehr schön, dann freue ich mich an meiner gratis Cola.
0: Na, ja, ihr beobachtet das, wie er da auf dem Ding rumdrückt, er keine Münzen einwirft und am Ende mit einer Cola zurückkommt. Guck dich an und sag, du bringst uns doch was mit, oder? Da hast
3: du hast doch schon einen Kakao, was willst du denn noch?
2: Naja, was, was für zu Hause?
3: Ja, okay, was willst du denn haben? Ah, Sprite. Okay, dann gehe ich halt nochmal zum Automat, drück nochmal drauf rum und dann fällt wahrscheinlich da auch eine Sprite noch raus. Ja, das klappt. Hey Krit, willst du auch was?
1: Ja, wenn du jetzt schon dabei bist, ich hätte gern Mezzomix.
3: Okay, ja, dann drücke ich halt noch mal drauf, dann bestimmt.
0: Das seid das ihr alle versorgt. Groß oh, ah. du beendest das Wartungsmenü ordnungsgemäß.
3: Vorhin <lacht> <lacht> <Die Schweine. lacht> wieder ordnungsgemäß herunter. <lacht>
0: Ja, Mika sieht sehr ruhig aus, hat die Füße auf, auf der Couch, auf der er sitzt, unter sich geschlagen sitzt, im Schneidersitz sitzt, hat seine Kapuze vom Kapuzenpulli hochgezogen und ja, ist so ein bisschen in sich gekehrt und abweisend gerade. Vorhin habt ihr ihn mal angesprochen gehabt und er, ist, er hat zugegeben, dass er doch Skrupel hat und nicht weiß, was so richtig passieren wird, wenn ihr da zu dem Bunker geht. Und ist noch unentschlossen, ob er euch begleiten möchte oder nicht. Hat hey, dann ich kann euch, das voll verstehen. Hat sich dann auch nach einer Weile, wo er noch so euch zugehört hat, sich verabschiedet und ist erstmal nach Hause gegangen. Und will sich dann noch mal bei euch melden morgen.
1: Ich brauche ein bisschen Ruhe.
2: Ja. Wenn er morgen sagt, dass sein Vater ihm Hausarrest gegeben hat, wissen wir, was los ist.
1: Es kommt eine Frau
0: vorbeigelaufen. Die ist so... Mitte, Ende 30 ungefähr. Ihr, ihr kennt die nicht. Aber sie läuft halt so ein Bücherregal, bleibt kurz stehen und dockt, als sie zu euch sieht. Und zwinkert Jessie dann zu und läuft dann weiter.
2: Ja, ich gucke ihr kurz so hinterher, gucke zu so den anderen, ob die das gesehen haben. Habe ich das gesehen?
0: Ja, es war eigentlich es war zu offensichtlich, um es zu übersehen. Also sie hat halt wirklich gestoppt und geguckt und.
1: Okay. Dann schaue ich Jessie fragend an. Eine Freundin von dir?
2: Ja, be bekannt, bekannt wohl eher. Ja, aber zurück zum Thema. Wie sieht's aus? Wollen wir jetzt noch zu diesem Labor oder nicht? Also morgen, nicht heute.
1: Ich glaube, ich würde hingehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Weil ich glaube, dieser Bunker, wenn wir da hingehen, das wird schon ganz schön gefährlich. Und ich glaube, ja. alles, was wir wissen, kann uns weiterhelfen.
2: Aber wenn die wirklich entführt wurde, dann haben wir krasse Sicherheitsmaßnahmen da. Ich meine, wäre cool, wenn du so einen Code wie für den Getränkeautomat auch für die Tür da hättest.
3: Naja, also, ich meine, gut, ein Getränkeautomat und, und ein, ein Türzugang ist halt was anderes. Ich meine, probieren kann ich es sicherlich. Die Frage ist, was könnte dort noch auf uns warten? Haben die Kameras? Hm. Vielleicht auch irgendwelche Leute, vielleicht irgendein Wachdienst da patrouilliert.
2: Ja, was meinst du denn? Also, Ist es besser, wenn wir jetzt noch gehen, so am Abend, sodass, wenn die zu haben, wir halt da so ein bisschen heimlich rein können? Oder ja, wenn die offen haben und wir keine Türen knacken müssen, aber eventuell blöde Fragen gestellt?
3: Also ich halte es für sicherer, wir gehen am Tag hin, da sehen wir auch, falls uns jemand überraschen will.
2: Ja, okay.
0: Also prinzipiell wäre noch Zeit, um das zu tun. Ne? Also es wird dann halt späterer Abend, vielleicht wird es auch Mitternacht oder so, bis ihr wieder zurück seid, je nachdem wie lange ihr dort braucht. Aber es sind, wenn ihr, wenn ihr die Abkürzung nehmt und mit Licht am Fahrrad dadurch nicht auf den Straßen fahrt, sind es fünf Kilometer ungefähr, ein bisschen mehr, um da hinzukommen. Also man wird da nicht ewig brauchen. Und dann hängt es halt davon ab, wie es vor Ort läuft. Na ja, gut.
2: Ja, dann würde ich sagen, lass mal vielleicht noch versuchen. Die arbeiten ja vielleicht sogar noch. Ja, okay. Ja, ich trinke schnell meinen Kakao leer, weil den möchte ich natürlich nicht verschwenden. Packe mir dann die Flasche zu trinken in den Rucksack und äh, ja, mach mich bereit.
0: Mhm. Äh, dann würde ich sagen, dass ihr in der... In, dem, in der Zusammenkunft und in der Zeit, wie er gemeinsam da wart, kann sich Lennart, der glaube ich der Einzige ist, der Zustände hat, zumindest mal einen der Zustände streichen wieder.
3: Das klingt gut. Dann. Erschöpft bist
0: du wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich mal an. Oder nicht mehr aufgebracht, je nachdem. Müde das macht das beides sein. Sinn. Ja. Ähm, ich
2: habe dir sogar was von meinem Pickup ab. Fürs Trink.
0: Ich bin versucht, dafür noch den zweiten Zustand zu streichen. Nein.
3: So, jetzt ist die Frage, was macht dein Pickup? Sorgt es das dafür, dass ich wieder Energie habe oder dass ich schon so aufgebracht bin? Es ist
2: Energie, es ist Zucker.
0: Und du weißt ja, was man mit aufgebrachten ja. Freunden macht. Man gibt ihnen ein warmes, heiß, ein, ein warmes Getränk. Ne?
3: Also das
2: Eigentlich ein Snickers, damit er nicht zu diva wird. So. <lacht>
3: Ich dachte, guten Freunden gibt mir ein Küsschen. Äh, egal. <lacht> <lacht> das
0: könnte auch helfen, aber vielleicht nicht gegen das aufgebracht sein. Nur halt auf positive Art
3: aufgebracht. <lacht>
2: Try und trag ihn. Mal <lacht> gucken, wie die Reaktion
3: aussieht. <lacht> uh, nein, okay. Ähm, nee, äh, ich, wir, wir haben uns dort ein bisschen ausgeruht. Ich bin nicht mehr erschöpft. Okay, super. Sehr schön.
0: Prima. Alles klar. Das heißt, ihr macht euch direkt nochmal auf den Weg. Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Habt ihr eine, habt ihr eine Adresse rausgesucht? Bisher noch nicht, ne?
1: Ah, wir hatten eine grobe Angabe, wo das ist. Jetzt habe ich mir das mhm. nur nicht gemerkt. Das war, war das im Süden irgendwie von der Stadt?
0: Ihr seht ja die Karte, also ihr, seht ja, ihr seid ja hier ins Hamra. Ich meine,
2: das wurde doch online schon von unserem Hacking-Typi.
3: Ja, ich hatte ja. mich auf jeden Fall da ein bisschen, äh, Entschuldigung. das.
0: Achso, dann ja. weißt du, welche Website, und dann, find, dann weißt du auch die Adresse. Ja, das ist okay. Ja, genau.
2: Genau. Der Lennart weiß es. Okay.
0: Na, also ihr müsst hier nach, nach Songa Sabir, müsst ihr radeln, letztendlich. Und macht euch dann auf den Weg. Ja, es ist natürlich, klar, es wird, wird dunkel. Und als ihr da ankommt, das ist am Stadtrand und, ja, Stadt ist zu viel gesagt, sagen wir mal Ortsrand lieber. Und äh, so, da ist noch eine Straßenlaterne und ihr seht, dass es ein zweistöckiges Gebäude ist von hier außen aus. Das sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Also es ist jetzt keine Riesenklinik oder wunders was für ein Zentrum oder so, sondern eher ein besseres Privathaus, ein besseres Wohnhaus. Also... Könnte eher wohl so eine, wie so eine Art Arztpraxis vielleicht sein. Also ein zweistöckiges Gebäude, wie gesagt, bra braun. Ein ungepflegter Garten ist außenrum. Die Fensterläden sind zugezogen. Was jetzt für die Tageszeit, wenn es jetzt auch schon dunkelt, vielleicht nicht verwunderlich ist. Und neben der Vordertreppe seht ihr ein Schild. Primal Force Therapiezentrum. Ich glaube, hier sind wir richtig. Es ist so am Hang gebaut und ein paar Schritte unterhalb der Haustür ist, die, ist eine Garage.
1: Okay. Und ist da, ist da irgendwo Licht an innen drin?
0: Mhm. -mm. Wenn okay. nirgendwo Licht ist, ist alles dunkel.
1: Und es gibt eine Garage und es gibt einen Eingang. Sieht es aus, als könnte es auch einen Hintereingang geben? Also kann man um das Haus rumgehen oder ist das eher so, dass da ein Zaun außen rum ist und abgegrenztes Gelände oder ist das frei zugänglich?
0: Wie bewegt ihr euch denn? Es ist im. Es ist ja in einem Wohngebiet, ne? es hm. gibt Nachbarn.
2: Ich werde das Motorrad ein bisschen weiter davon wegstellen, damit man erstmal den Scheinwerfer und das Geräusch nicht hört mhm. und sieht. Ja, und dann würde ich halt den Rest so laufen und würde den anderen auch sagen: ey, pack die Fahrräder so, dass man sie vielleicht von da nicht direkt sieht.
4: Okay,
0: also nähert euch dem so mehr oder weniger unauffällig und ich sage mal, im Schutz der Dunkelheit und des ungepflegten Gartens könnt ihr euch da schon einigermaßen bewegen, ohne dass gleich jemand auf euch aufmerksam werden wird. Mhm. Es gibt, wie gesagt, die Haustür und dann eben unterhalb die, die Garage und da findet ihr auch noch eine Kellertür da unten.
1: Ich bin ganz unverfroren und versuche einfach mal die Kellertür zu öffnen. Und, und die Garage, also und oder. Ich probiere einfach an beiden, ob oh. die einfach aufgehen.
0: Die Kellertür äh, ist ist auf jeden äh, Fall verschlossen.
1: Okay. Ich guck,
2: ob eine Kamera drauf gerichtet ist, ob da irgendwas rot
0: blinkt. Okay, tatsächlich fällt dir auf, dass es es gibt eine, eine Alarmanlage anscheinend. Ew. Also da ist außen so ein hängt so ein grauer, so ein hellgrauer Kasten, da ist mhm. oben so ein blink so ein Blinklicht so ein rotes drauf. Ja, dann also es äh, scheint alarmgesichert zu sein
2: greife ich direkt mal so nach Grits Hand und, und ziehe sie so ein bisschen von der Tür weg und sage, oh, nicht dran rütteln Wenn du zu so fest rüttelst geht der Alarm an.
1: Ach, so ein Alarm geht doch erst los, wenn man irgendwie einbricht, oder? Na, weiß nicht. Lennart, kannst du das
2: fixen?
3: Schwierig. Also wir sollten uns auf jeden Fall von den Fenstern fernhalten. Die, mei die meisten Alarmanlagen reagieren darauf, wenn man das Fenster einwirft, beziehungsweise gibt auch welche, die, die, die können in den Ra im Raum Bewegung feststellen. Und
2: ich kenne nur die von Autos. Wenn du dran
1: ziehst und ja. rührst geht das Ding an.
3: Ja, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein.
1: Gibt es hier am Eingang irgendwie sowas wie einen, eine Fußmatte, eine Pflanze? Also ich würde tatsächlich nach ganz typischen Orten suchen, wo man vielleicht auch einen Schlüssel unterbringen würde oder verstecken würde. So für, für Fälle.
0: Mhm. Äh, gut gute Idee äh, prinzipiell, aber du konntest jetzt nichts finden an so üblichen hm. Orten. Blumentöpfe, Schock. Fußmatten oder ähnliches. Aber was, was da ist, ist eben die, die Bedienung von der Alarmanlage. Die kann man dort finden noch.
1: Die Bedienung? Was heißt das?
0: Ja, also so ein kleines Kästchen, wo man Zahlenfot ah, okay. eingeben verstehe. kann. Mhm.
1: Okay. So.
0: Das ist so ein bisschen versteckt.
1: Mhm. Ja, dann stupst sich nochmal Lennart an. Hier, schau mal. Kann man da nicht immer so gucken, welche Tasten besonders benutzt sind und so und dann den Code ableiten oder so? Sieht man das nicht in Filmen immer so? Oh ja, genau, guck auf die abgenutzten Dinger.
3: Okay, ich schaue mir mal die abgenutzt äh, oder die Tasten an. Kennst du, ob das irgendwie mehrere abgenutzt sind? Ich
0: würde sagen, du kannst es über, du kannst das mit Tüfteln einfach mal probieren. Der dass du dir da was zurecht bastelst, um der. Ja, ansonsten
3: rein. würde ich vielleicht versuchen, das irgendwie ein bisschen aufzuhebeln oder so mit dem Taschenmesser und gucken, ob ich da irgendwie was kurzschließen kann.
0: Ja, das passt. Das wäre ja genau
3: das. Probieren mhm. wir das doch einfach mal. Okay, Ach, das ist gut im Pferd.
0: Ein Erfolg. Ja, es gelingt dir, ohne dass der Alarm auslöst, das ganze Bedienpanel zu öffnen. Und drinnen bist du erstmal ziemlich überrascht, weil. Ein einfach aussehendes Kästchen von außen, so eine Gummitastatur, wo man einen Code eingeben kann mit einer Sterntaste und einer Raute-Taste, soweit so bekannt. Aber das, was da drin ist, sowas hast du noch nicht oft gesehen. Das hm. ist äh, also ziemlich Hightech-mäßig und da ist auch ein Bedienpanel mit einem LCD-Display mit einer Volltastatur, die
3: man ausklappen kann. Oh, Leute, schaut mal, was ich da vorbeugt, ja da sind ja noch ganz andere Sachen drin. Scheiße, sowas ich meine, sie ich bauen
2: Roboter. Wäre komisch, wenn sie nicht ein bisschen was auf dem Kasten hätten, oder? Das ist ja mal krass.
3: Kannst du das oder nicht? Ich, ich, ehrlich, ich habe... Also an sowas habe ich mich ehrlich gesagt noch nie herangetraut. Versuch's doch mal zu... Könntest ja mal versuchen, es zu programmieren. Aber Meint ihr ich, ich kann...
2: Lennart, Ich glaube an dich.
3: Stimmt, achso, ne, gut, da ist ja eine Tastatur dran. Dann probier ich's. Ja, ich schaue erstmal, ich drück erstmal irgendwo drauf rum, guck erstmal, ob irgendwas angeht.
0: Mhm, ja, das LCD-Display aktiviert mhm. sich, das ist auch hintergrundbeleuchtet. Mehrfarbig, also anscheinend vierfarbig. Das ist ziemlich. Ja, also hättest du jetzt nicht erwartet, das in dem hier drin zu finden.
3: <lacht> ja, möchte das irgendwas von mir, soll ich mich da, muss ich mich da irgendwie anmelden? Oder was, was zeigt es denn an?
0: Also das sieht für dich eigentlich aus wie ein, wahrscheinlich ist das irgendwo drinnen an einem, an einem Computer irgendwie angeschlossen und das ist eine, so eine, so eine MS-DOS-Bedienebene hier. Also so im guten 90er-Jahres-Stil, wo, wo man mit einfachen Befehlen Dinge tun kann, die man schriftlich eingibt. Nichts, was dir unbekannt ist.
3: Okay, ja gut, wenn, wenn ich sehe, dass das mir doch ein bisschen vertraut vorkommt, sehe ich auf jeden Fall wesentlich zuversichtlicher aus. Ich schau mal, ob ich irgendwie eine Türsteuerung, achso, nee, warte erst mal. erstmal will ich die Alarmanlage deaktivieren.
0: Mhm. Ja, du machst mal, mach mal deinen dein Programmieren noch, bitte. Dann gucken wir mal, was passiert. Okay, das sieht doch gut aus. Ja, du listest erstmal so das Verzeichnis, guckst, was da auf dem Datenträger drauf ist, findest dann ein ausführbares Programm, wo dann sich so ein Bedienpanel öffnet. Da kann man Eben entsprechend Codes ein, den Code eingeben, um die Alarmanlage zu deaktivieren. Man kann auch unter, wenn man das Passwort kennt, das Passwort ändern, solche Sachen. Also du bist quasi voll in der, in der Wartungsebene drin. Was dir aber hier jetzt gleich auffällt, anscheinend steuert das System noch weitere Sachen drinnen und das sind sehr viele Dinge offline. Das sind viel, das sind so Abkürzungen, mit denen du nichts anfangen kannst und Schlagworte, die dir nichts sagen, aber das sind einige Sachen, die hier verwendet werden oder bedient werden können, sind offline. Der Alarm ist aber aktiv. Du siehst auch, da ist eine, eine Spannungsangabe in Volt, die da gesagt wird und hat, es scheint eher so zu sein, dass das auf einer Notstrombatterie läuft. Das, das System. Also da ist nicht das ist nicht am normalen
3: Stromnetz angeschlossen. Und? Ja, ich habe was gefunden. Also wenn ich es gefunden habe, dann sollte ich es auch deaktivieren können. Das ist ja. klasse.
1: Ich wusste, du kannst das. Ich hau ihm so auf die Schulter. Bisschen zu fest vielleicht.
2: <lacht> nee, lass ihn leben. <lacht> Vergiss nicht, er ist ein Couch-Potato.
0: Willst, willst du versuchen, die Alarmanlage zu deaktivieren? Ja. Du hast ja schon dich bis dahin gebracht. Ja. Du kennst einen kennst auch einen, einen alten Trick, der öfter funktioniert. Das ist ein bestimmtes Tastenkürzel, mit dem man bei der Passwortänderung den Schritt übersprungen bekommt, mit dem man das jetzt geltende Passwort erst eingeben muss, mit dem man das quasi direkt zurücksetzt auf Werkseinstellungen, sodass man ein neues Passwort vergeben kann. Und genau das ist es dann auch, was du tust. Und du nutzt dann das neue Passwort, um die Alarmanlage abzuschalten. Schaust noch nochmal hoch zu dem äh, hell, hellgrauen Kästchen und siehst jetzt auch, wie eine grüne LED, die an der Seite so eine, so eine kleine war, die war die euch vorher nicht groß aufgefallen, aber die ist jetzt aus.
3: Gut, Leute, das sollte uns erstmal keinen Ärger mehr machen. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie reinkommen.
1: Klasse. Komm schon, wenn, wenn du das jetzt ausgeschaltet hast, da ist doch reinkommen, das, das kleinere, oder? Übel. Ich meine, hm. bestimmt. Ja, eben. Und im schlimmsten Fall schlagen wir ein Fenster ein. Ich grinsche so ein bisschen.
2: Das kriegen wir bestimmt auch anders hin. Man muss das mit ein bisschen Werkzeug, kriegt man das bestimmt auch.
0: Möchtest du dich mal an der Tür versuchen? Oder an der Kellertür? Ja, warum nicht? <lacht> Also zwei Möglichkeiten. Entweder mit roher Kraft oder du versuchst es aufzu aufzubasteln, aufzutüfteln.
2: Mm, ja. Mal gucken. Das ist Tinker, ne? Mhm. Mm Kommt aufs Gleiche raus. <lacht> ja. Ich versuch's erstmal ohne Gewalt. Mm -hmm. Ich tinkere mal.
0: Mm, das läuft ja richtig bei euch,
4: ha? Huh? Mm.
0: Ja, du hast so ein, eine so eine dünne Nagelfeile und mit der gelingt es dir nach einigem Gefummel unten, ne oben an der, an der Haustür das Schloss zu öffnen. Kurz habt ihr euch dann mal versteckt um die Ecke rum, weil jemand mit seinem Hund dort spazieren gegangen ist noch, aber ihr habt es rechtzeitig gesehen und bemerkt und konnte da noch aus dem Weg gehen. Ihr betretet dann das Haus und macht die Tür wieder hinter euch zu, denke ich mal.
2: Ich gucke die anderen kurz an mit so einem Blick, der sowas sagt wie rach gar nicht erst.
1: Also der Blick von Grit ist sicherlich auch bewundernd.
3: Also ich frage auch gar nicht erst.
1: <lacht> sehr gut, guter Mann.
2: Ja, er lächelt freundlich, hält die Tür auf und lässt sich vorgehen, so Gentleman-like. Und ja, guckt sich dann nochmal um, bevor dann als letztes die
0: Tür zu macht. Es ist sehr, sehr dunkel. Es, an der Seite, wo, die, wo ihr reingekommen seid, fällt spärlich durch die verschlossenen Rollläden ein bisschen Licht von der Straßenlaterne draußen. Aber es ist sehr, sehr dunkel hier im Haus. Ihr werdet irgendeine Lichtquelle brauchen.
1: Taschenlampen! An. Ja, wir hatten ja uns schon... Ich glaube, wir hatten die ja schon die Taschenlampen. Ja, ja, hatten
0: wir ja wir schon es war man ausgestattet für die Sümpfe. Und ihr ja seither auch nicht zu Hause irgendwas ablegen. Richtig. Genau, ja. also ihr seht einen Flur. Da ist die erste Tür, die kommt, ist gleich rechts rein. Und das Erste, was euch auch auffällt, hier riecht es komisch. Und links seht ihr eine weitere Tür, die ist etwas weiter vorne. Dann kommt auf der rechten Seite nochmal eine Tür, links ist so ein Wandvorhang zu sehen und dann ist da ein Treppenhaus und geradeaus geht's es offenbar in ein größeres Zimmer.
2: Du sagst, es riecht komisch. Komisch im Sinne von, hey, hier riecht's nach Wissenschaft oder komisch im Sinne von, hey, hier verwest grad was?
0: Ja, eher im Sinne von, hey, hier verwest grad was.
1: Wow. Oh. Okay. Sollen den den Geruch kenne ich. Ja, sagst du da was dazu? Ich ja, glaube, ich, ich kenne den Geruch nicht.
2: Ich, ich sag genau das. Ich sag, das riecht genauso wie das Opossum, was unterm Wagen meines Alten verweckt. Äh. Uh. Ja. Okay. Ja, wir haben ja. Wir wohnen ja da so ein bisschen am Wald. So, so ein paar Wildtiere, das riechst du schon mal. Oh Gott, das ist nicht gut. Warum? Also es, es könnte gleich unangenehm werden. Ich, äh, soll ich vorgehen?
1: Mm. Ja. Okay. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal hier unten umschauen, oder? Am besten. Ja, wir gehen Tür
2: für Tür. Ich gucke um die Ecke und wenn cool ist, dann mache ich ein Handzeichen, ja? Dann mache ich so einen Daumen hoch. Ansonsten mache ich so, so, so ein Stoppzeichen, so Hand gerade, ja? Okay. Und wenn ich Pst mache, dann pschst, ne? Nicht fragen, warum.
3: Ja, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein mit den Taschenlampen.
0: Mhm.
2: Nicht,
3: dass die Nachbarn uns noch Witz kriegen. Ja.
2: Am besten immer schön auf den Boden richten, nicht irgendwie in Fensterhöhe oder so.
0: Kennt sich jemand aus?
2: Ja, was soll man machen, wenn man durch mal ab und zu rausschleichen muss.
0: Ja. Also ähm, ihr bewegt euch ein Stück vor, voran und rechts dort die erste Tür, da kommt dieser Geruch her.
2: Ja, super. Dann gehe ich schön so plan an der Wand und gucke vorsichtig um die Ecke.
0: Mhm, du siehst eine Küche. In der Küche siehst du auch gleich, dass da was nicht stimmt, weil da sind Stühle umgeworfen, der Tisch ist zerbrochen hm. und der Geruch geht tatsächlich vom Kühlschrank aus, wo du siehst, dass unter der Gefrührtruhe eine Wasserpfütze steht.
2: Juhu. Ah, okay. Dann, ja, ich mache halt kurz dieses Halt, gucke... Scan so und den dass
0: Raum. Das still ist hier drin in dem Haus. Ja. Du hörst gar keine, gar keine hey, Heizung hab, oder Geräte oder sonst irgendwas.
2: Ich ich, hab's, ich weiß, also ich verstehe es. Er meint dann nur so ein Winken und geht dann vor. Und wenn er dann so im Raum ist und dann die anderen Folgen, deutet er so auf den Kühlschrank, beziehungsweise das Gefrierfach und meint dann: Ich glaube, die haben keinen Strom. Das, was auch immer da drin ist, ist aber sowas von verschimmelt.
1: Aber wieso ging dann die Alarmanlage draußen?
2: Naja, ich meine, Sicherheitssachen laufen doch immer separat. Sonst hätten Krankenhäuser doch voll das Problem beim Stromausfall.
1: Haben die nicht Notstromaggregate -Aggreg für sowas? Ja, eben.
3: Also Krankenhäuser, ja, so so kleine Sachen, <lacht> auch meistens los mit Batterie. Okay. Also so ewig kann der Strom noch nicht weg sein.
2: Ja, aber lass uns das Ding nicht aufmachen. Ich will nicht wissen, wie schlimm es riecht, wenn das einmal offen war.
0: Auf jeden Fall macht für dich jetzt Sinn, Lennart, warum so viele Systeme im Haus offline sind.
2: Aber die Stühle sind umgeschmissen. Also,
3: das sieht schon aus, als ob man sich
2: hier gekabbelt hätte.
3: Sicher, vielleicht haben auch die Roboter gleich den Strom von vornherein deaktiviert.
2: Mhm können ja mal ausschauen, ob irgendwas aussieht wie kein ja, Stromkasten, jetzt nämlich zerlegt wurde oder so.
0: Ihr hört, wie Wasser läuft. Als hätte gerade jemand einen Wasserhahn aufgedreht.
1: Jetzt gerade?
0: Mhm, jetzt gerade. Hm, von oben? Nee, von ähm, hier unten. Okay. Ein Stück weiter den Flur lang, auf dem ihr reingekommen seid.
2: Ich heb den Finger an den Mund, guck mich um und geh da nochmal zur Tür Guck mal vorsichtig um die Ecke in den Flur.
0: Scheint aus dem nächsten Raum auf dieser Seite des Flurs zu kommen.
2: Ja, ich guck zu den anderen und mein dann so ganz leise flüsternd, ich gehe mal vorgucken. Wartet hier. Aber ah, pass auf. Ja, dann wieder Plan an die Wand, schleich schleich und dann schön die Ohren gespitzt, ob ich noch was anderes außer das Wasser höre.
0: Nee, Wasser. Das Wasser läuft.
2: Na, dann gucke ich da mal vorsichtig in die Tür.
0: Eigentlich jetzt auch schon lange im Verhältnis für jemand wäscht sich die Hände oder sonst irgendwas.
2: Ja, das, das ist nicht nur beruhigend, andererseits, wer weiß. Ich guck mal.
0: Du machst die Tür einen Spalt auf, so leise du kannst. Mhm. Und haust rein, du siehst ein WC mit einem Waschbecken. Mhm. Und im Waschbecken läuft Wasser.
2: Oh, sieht das Wasserding so aus, als ob es, wie nennt sich das, Bewegungsmelder hätte, so dass du haltest, das läuft, solange sich da irgendwas drunter befindet oder so?
0: Nee, das ist eher eines von eines, was schon älter ist, mit zwei Handrädern. Eins für Gott. kalt, eins für heiß.
2: Da musst du aber dann echt dran kurbeln.
0: Du schaust an, ja, schaust. Da Licht? Nur deine Taschenlampe. Okay. Da ist auch kein Fenster nach draußen, das ist ein geschlossener Raum. Da ist nur oben ein kleines Gitter, wo wahrscheinlich ein Gebläse läuft, das die Abluft rausbringt. Du schaust dich so um, schaust zu dem Gebläse, das Wasser, das Wasserrauschen wird weniger. Du schaust dich um, du schaust zu dem Waschbecken, du siehst und vermagst es nicht glauben, aber deine Nackenhaare stellen sich auf, hm. äh, wie das Handrad sich von alleine zudreht und der Wasserhahn aufhört zu laufen.
2: Wow! Ja, das ist so der Moment, wo ich so die Schultern hochziehe und so die Lippen aufeinander presse und so hm mm, mach, dann irgendwie schnell die Tür zu und dann leise, aber trotzdem, trotzdem irgendwie so schnell Schnellschritt zurücklaufe und auch dann bei uns die Tür zumache. Mhm,
0: Jesse sieht wirklich, wirklich weiß aus im Gesicht, als er wiederkommt.
1: Oh, oh, Leute, das, das glaubt ihr mir nicht. Ist alles okay? Was, was ist denn? Du siehst so aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ja, habe ich auch. Was? Ja, nein, jetzt ohne Witz. Ich, ihr wisst, ich mache bei
3: sowas keine Witze. Ach, Unsinn, Geist nein. ist doch gar nicht.
2: Nein, pass auf, dieser Wasserhahn. Das sind so, so Schraubdinger, weißt du, diese alten, die, die meine Oma noch hat und so. Weiße links, rechts und da war halt keiner. Das lief einfach. Und ich hab mir das angeguckt. Und während ich da am rumgucken bin, dreht sich das Ding von alleine zu, ohne dass da jemand ist. Ich schwör. Oh. Ich meine, keine Ahnung, ob das vielleicht irgendein Mechanismus ist, aber das ist so altback, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also zumindest habt ihr nicht beobachtet, dass er was geraucht hätte oder was genommen hätte. Wenn, dann hätte er das schon bei einem Klogang zwischendurch tun müssen. <lacht>
2: Und den Kakao hatte Grit auch. <lacht> mhm. Und das Pickers hatte der andere. Also, ich habe nichts konsumiert von dem man sagen könnte, es war komisch. Ja, ich gucke euch an. Ey, ich, ohne Witz. Ich, ich würde keine Witze machen. Nicht in so einer Situation. Echt nicht, Leute.
1: Ich meine, ja. klar, es kann eine Erklärung geben, aber pff, ich habe halt niemanden gesehen. Da war nichts. Kann das das ein was sein, was man nicht sehen kann einfach? Also vielleicht, keine Ahnung, ist absurd, was ich da gerade denke.
2: Ja, keine Ahnung, ob man sowas programmieren kann. Ich meine, ich mein, wenn Roboter sich bewegen und leben können, vielleicht können Gegenstände das hier auch, weil sie rumexperimentieren. Ich weiß es nicht.
1: Ich dachte mir, vielleicht kann es ja auch etwas sein, was man wirklich nicht sieht, weil sie irgendeine Art Unsichtbarkeitstechnik haben oder so.
2: Oh, das wäre ziemlich übel, weil dann, ja. dann,
1: dann keine Ahnung. Uh. Ich, ich würde noch mal lauschen. Hört man irgendwo im Haus was? Schritt oder irgendwas?
0: Nee, es ist absolut still im Augenblick.
2: Okay. Lennart, du hast doch gesagt, dass da irgendwie Dinge noch irgendwie waren, die aus waren. Waren Dinge denn auch an? Irgendwas?
3: Ist mir irgendwas aufgefallen, was an war
0: von dem System? Nee. Eigentlich war so ziemlich alles offline außer dem Alarm.
2: Hm. Oh, <lacht> man. Okay, ja. Wir bleiben zusammen. Und wenn ihr irgendwas hört, dann immer erstmal leise werden, je nachdem, und gucken. Und wie gesagt, wenn sich das von selber bewegt, dann, dann glaubt mir das. Das ist so.
3: Sagen ja nicht, dass das Also ich bin nicht ziemlich sicher, dass dafür ne, <lacht> der... 14 irgendwie eine einfache, logische Erklärung dafür geben.
2: Hey, wir können da hin, das ist das Badezimmersystem an. Du kannst dir diesen Wasserkran angucken. Vielleicht ist ja Technik dran.
3: Ja,
1: Lass uns doch mal den Rest vom Haus äh, anschauen. Ich, ich glaube, wir können das nicht lösen, die Frage, was da jetzt genau ja, okay. Jesse gesehen hat. Oder? Ja, also
3: ich, also ich würde sagen, wir suchen vielleicht das Büro von Dr. Liv. Da finden wir bestimmt irgendwas zu ihrer Forschung.
1: Okay, aber...
2: Versucht nicht zu schreien, wenn ihr euch erschreckt. Beißt euch auf die Lippe. Okay. Gut, dann, ja, Tür wieder auf. Kurzer Blick rechts, links.
0: Mhm. Also links ist ja nochmal ein weiterer Raum auf dem Weg zu dem WC. Mhm. Ich, ich bin da an einem
2: vorbei quasi und habe den mhm. übersprungen. Okay, dann, ja.
1: Mach Besser ist noch auf das. Die Tür. Mhm. Ja.
0: Wenn ihr da reinschauen wollt noch, das ist ein bisschen größer noch als die Küche, also so groß wie Küche und WC zusammen ungefähr und das scheint ein Behandlungsraum zu sein. Also da ist hm. entsprechend so eine Liege und eine, und eine Couch und da stehen sehr viele Bücher, so New Age Spirit Spiritualitätszeug, ein bisschen was Medizinisches auch.
4: Aber
2: kein Besteck oder so?
0: Nee. M -m.
2: Okay. Ja, dann kommt von mir nur das Wort. Oh Gott, sie ist eine Seelenklimmerin.
1: Ja, das überrascht mich jetzt nicht so sehr. Therapiezentrum und so. Ja, okay. Ja, hier bewegt sich nichts. Das ist auch schön so. zu Robotik stehen da mal keine Bücher, oder?
0: Nee, hier jetzt nicht.
1: Hm. Interessant. Okay. Ja, ja wieder
0: weiter. weiter vorne, dann ist eben das besagte WC. Wenn ihr da reinschaut, seht ihr genau das. Ein WC und ein Waschbecken. Und in das, Waschbecken, ja. das Waschbecken ist nass und, ja, ansonsten sieht es ziemlich unauffällig aus.
2: Hier, Lennart, da, diese Vollaltback.
3: Ja, und? und
2: <lacht> ja, ich schwöre, das Ding hat sich von alleine gedreht.
3: Ja, bleibt ganz ruhig.
0: Das Wasser laufen hören habt ihr ja alle. Mhm. Aber Jesse ja. könnte euch natürlich einen Streich spielen und den Wasserhahn selbst zugedreht haben. Äh. Aber dann spielt er gut, weil er war wirklich wirklich erschrocken und, und weiß im Gesicht.
2: Und er ist eigentlich auch nicht so der Typ für die Art Witze. Aber ja, wir gehen mal weiter. Ich mache auf jeden Fall die Türen alle wieder schön zu, damit da nicht irgendwie, damit ich weiß, da, da waren wir schon.
0: Also links ist ein Vorhang an der Wand und rechts geht es eine Treppe hoch und geradeaus geht es noch in ein großes Zimmer. Steht die Tür offen, scheint eine Art Wohnzimmer zu sein.
1: Also bevor wir hochgehen, sollten wir einmal alles hier unten anschauen. Ich würde einmal den Vorhang
0: dahinter, eine, dahinter findest du eine Tür. Das scheint eine Tür zur Kellertreppe zu sein, so von hm. der Art, wie es gemacht ist.
1: Ich schaue dir anderen an. Keller.
2: Erst, ja, das machen wir zuletzt, okay?
1: Meine
0: Wohnzimmer nehme ich an. Guck dir noch an? Ja. <lacht> Ja, er geht rein, ist ein großer Raum, ist eigentlich ein Wohnzimmer, ganz typisch, da steht ein großer Röhrenfernseher, da ist eine Stereoanlage, da sind nochmal Regale mit Büchern. Was auch auffällt, es hängen gerahmte Fotos an, an, den, an den Wänden und davon sind einige von den Vagabunden aus den Thors lundersümpfen und die hat womöglich Mark gemacht. Also das sind auch, solche habt ihr auch beim Schamanen gesehen, in der Art, in dem Stil. <lacht>
2: Wieso sind denn seine Bilder hier? Das verstehe ich auch nicht. Ich guck ja. mal, ist sie irgendwo drauf? Also die, die Doktorin?
0: Du kannst es nur vermuten, aber du findest, in einem Regal steht ein Bild von einer Frau. Mhm. So ein bisschen ein härterer Blick.
2: Guck mal. Lennart. Lennart, du warst doch auf der Internetseite. Guck mal, ist das die?
3: Ich schaue mir mal das Bild an. Das Liff. Ja, ja, das, das sieht, sieht aus wie die Frau, die, also wie Dr. Lüf. Dann kannte die den auch.
1: Aber ich meine, das klingt doch auch so, wie das, was Mark da in seinem, in seinem kleinen hier digitalen Notizblock geschrieben hatte. Das, das klang doch auch so, als würde er sie irgendwie kennen. Oder ja, aber es
2: muss ja nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen.
0: Ja, es ist ein Bild, man kann sie auf dem Bild ganz gut erkennen. Da sind noch andere Leute drauf, drei andere. Und sie ist scheint eher eine kleinere, schwere Frau zu sein. Die Haare sind kurz und blond. Und was jetzt hier auf dem Bild noch aufhat, ist eine große Brille.
2: Okay, ja gut. Sieht das Wohnzimmer?
4: Die sie wo nicht? Auf?
0: Interessanterweise auf der Homepage von Primal Force die Brille. Das Wohnzimmer sieht ansonsten aus wie ein Wohnzimmer. Also es ist auf den ersten Blick nichts Auffälliges an Büchern oder Sachen. Ihr findet noch eine weitere Tür hinter dem Treppenhaus nach oben. Da ist ein Vorratsschrank.
2: Hm. Da ist auch nicht irgendwie durchwühlt worden oder gesucht worden.
0: Hier, ist okay. alles, hier sieht alles ganz normal aus. Ja, dann wird Jesse diese Tür,
2: die ja vorher offen war, jetzt auch zumachen.
0: Ja, be bevor ihr rausgeht, ja... Schaut euch noch einmal um, lauft dann in der Nähe des Regals vorbei, wo das Bild steht mit den vier Leuten drauf und Dr. Leaf, das ihr gerade gesehen habt. Hm. Und das ist, das steht ziemlich schräg auf so einem, auf so einem, ja, so ein Klappding, wie bei so einem Bilderrahmen, den man hinstellt. Hm. Und ihr habt es nicht berührt, ihr habt es nur angeschaut und das Ding fällt plötzlich nach vorne um.
1: Boah, ich mache einen kleinen Sprung zurück. Wie?
3: Ich, ja. ich, ich wollte versuchen, es aufzufangen.
1: Hier ist irgendwo ein Geist. Hier ist ein Geist. Hör dass also, du es mir nach, auch mal glaubst.
0: Nach, nach hinten wäre noch zu erklären gewesen, dass irgendwie dieses, des, das Teil, wo es drauf steht, zusammengerutscht wäre oder so irgendwas. Aber nach vorne, entgegen des Winkels, in den es eigentlich lehnt,
4: mhm.
0: ihr habt keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber ihr habt Angst.
2: Also, Scheiße, Mann. Hier ist vielleicht jemand gestorben.
1: Vielleicht ist ja Dr. Liv auch schon tot und das ist ihr Geist oder so.
2: Ja, das wäre ja dumm von denen. Es sei denn, die haben schon, was sie wollen. Warte mal. Hey, Lennart, du hast das Bild. Guck doch mal, ob da vielleicht irgendwie auf der Rückseite, wenn du den Rahmen hinten abmachst, irgendwas draufsteht. Vielleicht will der Geist
3: dich ja mitteilen. Ja, ich dreh das Bild mal hin. Guck mal, ob ist da irgendwas auffällig?
0: Da steht nur was drauf, handschriftlich. Die, Pro <lacht> die Propheten, 1987.
3: Die Propheten, die Sie
4: Propheten.
2: So also schon ein paar Jahre her. jetzt? jetzt, Wer ist hier jetzt, so jetzt?
0: Schaut, seht ihr, dass die alle, die Kittel und so weiter, was die anhaben auf den Bildern, die haben alle das rieks -Energie logo vom Loop, bevor er privatisiert worden ist.
2: Ah. Oh, verdammt. Vielleicht ist da irgendwas passiert und was hier rumschwucht, ist dabei draufgegangen. Möglich. Ja, Jessie guckt mal so in den Raum und meint dann so, nicht unbedingt flüstern, sondern Normallautstärke. Ey, wir sind, wir sind die Guten. Wir, wir, wollen der Doktorin helfen. Nur, dass du Bescheid weißt. Hat mal so einen Moment. Guck mich um. Mhm. Vielleicht tut sie nichts.
0: Nee, nix. Passiert nichts.
2: Okay, ja, dann. Hier unten sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja. Keller oder oben jetzt zuerst? Er ist oben. Ich will nicht, dass uns was in den Rücken fällt. Das kann uns auch aus dem Keller. Ja, aber die Treppe hier ist halt offen. Man kann uns hören und der Keller ist verschlossen. Also eher oben.
3: Ja, ich kommt, lass uns hochgehen. Ich, ich habe auch eher das Gefühl, dass wir. Also das, was wir suchen. Finden wir ja oben als unten.
2: Ein Arbeitszimmer vielleicht, das wäre schon mal eine Idee.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt, ihr seht euch dann oben um auf zehn Spitzen, habt echt Angst, dass irgendwas noch passiert oder sich das noch offenbart, was da unten geschehen ist, was ihr überhaupt nicht verstehen könnt. Und ihr findet also mehrere Zimmer, ein Gästezimmer, das ziemlich unbenutzt auszusehen scheint, also wie frisch bei Ikea gekauft und aufgebaut, ein Schlafzimmer. Da ist noch ein großes Badezimmer hier oben Badewanne und allem, was dazugehört. Ein Fitnessraum und tatsächlich auch ein Arbeitszimmer.
4: Yay!
3: Also die Praxis scheint auf jeden Fall zu laufen. <lacht> Ganz schöne Bude.
1: Vielleicht finden wir was im Arbeitszimmer. Ja, wir müssen
2: irgendwie Unterlagen finden oder so. Ja, wie immer alle Türen zu, die wir geguckt haben und im Arbeitszimmer ausschweren.
0: Im Arbeitszimmer steht eigentlich, da steht ein PC auf dem Schreibtisch.
2: Leonard, dein Ding.
0: So ein Desktop-Modell, so einen von denen, die man noch regelegt hat, wo der Monitor draufsteht. Kein Tower, sondern so ein Desktop wirklich. Röhrenmonitor. Okay,
3: ich schaue mir, also schau mir mal den PC an. Guck doch, dabei mal. gibt es auch irgendwelche Bücher, Bücherregale, Aktenregale, irgendwas.
0: Äh, hier sind jetzt tatsächlich noch mal einige Bücherregale und hier sind auch echt spannende Titel mit dabei. Also hier sind jetzt Bücher über Kybernetik, Bücher über fortgeschrittene Medizintechnik und Prothetik, Bücher über künstliche Intelligenzen, Bücher über Robotik für fortschrittliche Anwendungen in Kombination mit KI. Was ihr auch findet, ist ein, ein seltsames Gerät. Das sieht aus wie ein Funkgerät. Das ist aber irgendwie, das, da sind auch noch andere Dinge dran. Und neben neben dem Gerät liegt ein Zettel da steht drauf, Friedensstifter, Emotionsspiegel, Empathieerzwinger, Kriegsänder.
2: Okay. Spooky. Ich lasse das Gerät erstmal Gerät sein und würde beim Schreibtisch gucken, ob ich bei den Schubladen überall drankomme oder vielleicht einen zweiten Boden finde. Ich klopfe mal.
0: Nee, also tatsächlich findest du da nichts, was irgendwie noch ein zweiter Boden ist oder sonst irgendwas. Mhm. Und auch nichts weiter, was euch jetzt, was jetzt irgendwie aufsehenerregend ist oder, oder speziell.
2: Hey, okay, gut.
3: Ja, okay. Also ich setze mich erstmal den PC. Mhm.
0: Der hat natürlich keinen
3: Strom. Okay. Ach so, scheiße. Ähm, ja. Dann <lacht> schraube ich den auf und baue die Festplatte aus. Okay, mhm.
0: Ja, da brauchst du keine Probe für machen. Du machst, du kannst das.
3: Ich guck fast den jetzt.
2: Ich nehme mal diesen Friedenstifter, der Zwinger, was auch immer, und guck mir den mal so so an, ohne jetzt irgendwas zu drücken, sondern erstmal so oben, unten, Rückseite.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Funkgerät. Es ist vielleicht etwas größer, etwas klobiger, ist auf jeden Fall ein Prototyp, also was, was selbstgebautes und nichts, was irgendwie irgendwo von der Fabrik hergestellt wird. Mhm. Und, ja, ja, aber wie, wie man, wie man das einsetzt, kannst du dir jetzt nicht so richtig, kannst du dir nicht so richtig erklären oder einen Reim drauf machen oder was es, was es tun soll.
2: Naja, so von den Titeln, die da irgendwie stehen. Ich guck dann zu der anderen meine, Sag mal, meint ihr, das funktioniert? Also vielleicht sogar bei Robotern?
3: Ja, funktionieren tut es vielleicht schon. Ich, ich, man weiß bloß nicht, wen wir erreichen. Im besten Fall vielleicht unsere Freunde. Ja, aber im schlimmsten Fall...
2: Nee, ich glaube nicht, dass das das tut, wie es aussieht. Vom Namen her würde ich sagen, dass es irgendwie dafür sorgt, dass Leute vielleicht friedfertig sind oder so. Vielleicht bringen wir das einfach mal der Doktorin mit. Vielleicht, vielleicht mhm. hilft dir das.
3: Ja, oder es hat äh, alles nicht so gut funktioniert.
1: Gucken wir mal. Naja, ich stecke es mal. Nicht schaden. Ja, finde ich gut.
3: Mhm. Bleibt
0: noch der Keller.
2: Ja, dann gucken wir mal, ob sie gruselige Experimente gemacht hat.
0: Ihr macht euch auf den Weg nach unten, wieder zurück ins Erdgeschoss. Und ihr... Etwas ist komisch, weil ihr versucht ganz leise zu sein. Und jeder von euch schafft es auch mit seinen Turnschuhen, da nicht allzu viel Lärm zu machen. Und dann hört ihr aber ein Klackern, wie von Lederschuhen oder Absatzschuhen. Und jemanden, der, an der auf der Treppe ist und an euch vorbeigeht. Aber da ist niemand.
1: Oh, okay, das ist der Moment, glaube ich, wo Grit umdreht.
2: Willst du wieder hoch, oder was?
1: Wobei, dann laufe ich in dieselbe Richtung, nicht wahr? Also laufe ich in den Keller runter. Ja, du hast vollkommen recht, ja. Du läuft ja an uns vorbei, in die Richtung, nach oben. Dann laufe ich in die Gegensätze. Also ich stürme in den Keller. Mhm. Ja, ich
2: sage, hey, fall nicht. Und, und ich äh
4: Guck du mal.
0: läufst gegen eine abgeschlossene Tür. Du also rammst so ein bisschen mit der Schulter dagegen. Hm. Du tust jetzt nicht weh, aber du bist überrascht, dass die Kellertür abgeschlossen ist.
1: Au! Ich reibe mir meine Schulter. Hier ist zu. Wo wollte die Gestalt hin oder wo, wo
2: haben wir das Gefühl, dass sie hin will?
0: Hm, du hättest jetzt eher gesagt, die geht nach oben. Von Wolken hm. her. Also an euch vorbei nach oben. Hat sich aber anscheinend auch nicht groß an euch gestört.
2: Nee. Das aber es war wirkte männlich.
0: Nee. Okay. Würdest eher sagen, Absatz, wird's eher auf Absatzschuhe tippen. Äh, so, okay. wie Sag
1: doch, das ist der Geist von Dr. Liv. Ja,
2: hoffen wir es einfach mal nicht. Aber keine Ahnung. Die Tür ist zu. Vielleicht haben wir irgendwo einen Schlüssel übersehen. es ein Schlüsselbrett?
0: Nee, gesehen habt ihr nichts dergleichen, was Schlüssel oder Ähnliches angeht.
1: Hm. Ist das eine stabile Tür oder kann man die vielleicht einfach irgendwie eintreten oder so? Ah, Moment.
0: Also die Eingangstür, die Eingangstür wäre, war auf jeden Fall die größere Herausforderung, würde die einschätzen. Das ist so eine ganz normale Tür von, von innen im Haus.
2: Ich versuche es nochmal auf die harmlose
0: Art. Eintreten oder irgendwie versuchen zu knacken. Dann tüfteln sie doch mal auf. think Kinker. Mhm. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, das, wie gesagt, es ist keine wahnsinnige Herausforderung. Also du kriegst sie mit deinen mit, mit Bordmitteln sozusagen geöffnet und ihr könnt euch dann nach unten begeben.
2: Erstmal erstmal Geruchsteck. <lacht>
0: mhm. Ja, da riecht es relativ bald. Also ein paar Schritte auf dem Weg nach unten könnt ihr was riechen. Das ist chemisch auf jeden Fall, aber auch irgendwie organisch und, und verwes verwesend vielleicht.
1: <lacht> also,
0: eine ganz exquisite Mischung, die man so eigentlich nicht riechen will.
1: Das ist ja eklig. Aber jetzt, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir uns auch umschauen. Also ich leuchte mal mit Taschenlampe den Raum ab und gucke, mhm. was es zu sehen gibt.
0: Ja, also ihr, also es ist ein bisschen, ihr habt so ein bisschen das Gefühl, ihr kommt in, in, in Frankensteins Arbeitszimmer rein. Mhm. Ähm, Ihr seht das Ganze auf der Rückseite von der Kellertür, die Treppe hoch und auch der Raum, das ist schalldicht gemacht. Mhm. Ähm, also da ist schön mit Schaumstoff und so ein bisschen Ak Akustikdämmung installiert. Und als ihr da runterkommt, da ist, sind einige Käfige. Und jetzt gibt es auch plötzlich einen Höllenlärm, weil das sind zwei Affen im Käfig, die jetzt anfangen zu heulen und an den Käfigen, an den Gittern rumklappern. Irgendwas leuchtet an den Affen, die bewegen sich jetzt aber zu schnell, um das zu sehen. Die Taschenlampe wandert weiter, da ist ein totes Kaninchen, das keine Beine mehr hat, sondern Raupenketten. Und ihr seht, da sind ein paar Mäuse, die auf dem Rücken irgendwelche seltsamen Elektronikteile tragen. Werkzeugregale mit Bohrern, Sägen und Zangen. In einer oh, Ecke okay. seht ihr einen Hochdruckreiniger. Und in der Mitte, auf dem Boden des Raums, ist eine Stahlplatte an, an den Boden geschraubt. Und da sind... Blutige Plastikplanen, rostige Schrauben, Gläser voll mit irgendwelchem organischem Gewebe drin, das nicht mehr sehr frisch aussieht, sondern eher anfängt zu verrotten, kaputte Elektronikkomponenten, Drähte in allen möglichen Farben.
2: Mhm. Ja, Leute, welcome to the
0: Horoshow. Es sind einige Holzkisten hier, auf denen KAB3 steht. Und drei Kronen drauf sind, also das Zeichen, mit dem die schwedische Armee ihr Arbeitsgerät markiert normalerweise.
2: Ist nicht KAB3 das, dasselbe?
0: Das ist der Bunker von der Name, den ihr dafür
3: habt, den ihr kennt, ja. Ennard, guck mal. Also, sorry, aber ich glaube, ich habe ja schon genug gesehen.
2: Ja, aber das ist doch der Name, oder? ja. Ja, sollten wir nicht vielleicht wenigstens mal reingucken?
0: Also die Affen werden jetzt immer wilder, je länger ihr hier seid. Also die
1: armen Tiere.
0: Das könnte der Grund sein, weil hier war ja offensichtlich tagelang niemand. Wahrscheinlich haben die einfach wahnsinnigen Hunger.
1: Ich schaue mich mal um, ob ich denen was zu essen hinstellen kann, während die mhm. anderen sich gerne den anderen Kram anschauen können.
0: Du schaust dich um, du findest noch in Schränken, das sind irgendwelche ja, also es ist mit komischen biologischen Namen beschriftet. Zufällig aus also dem Biounterricht weißt du, dass, es ein, dass da ein Wachstumshormon ist. Schmerzmittel, Chemikalien, die du nicht kennst. Tatsächlich findest du aber auch ein bisschen Trockenfutter in einem Schrank.
1: Okay, dann stelle ich denen jetzt wenigstens was rein.
0: Ja, es ist, sofort, es ist sofort ruhig. Die fallen einfach darüber her. Und jetzt könnt ihr auch sehen, dass die, also der eine, der hat eine, eine komplett kybernetische Hand. Die ist ziemlich hochwertig gemacht und sehr fein gearbeitet und funktioniert anscheinend auch sehr, sehr gut. Okay. Beim anderen ist ein Teil des Schädels komplett rasiert und es ist so eine Edelstahlplatte mit Lämpchen und das eine Auge ist auch ersetzt anscheinend gegen ein grünbläulich leuchtendes
3: Okularimplantat.
1: Das hat wirklich was von Frankenstein
3: hier. Also scheinbar hat sich Dr. Liv nicht nur theoretisch mit Kybernetik nee. beschäftigt. Ach. Ihr seht
0: noch, ihr findet noch auf einem Tisch in der Ecke, das sind Notizen, die reichen relativ weit zurück, also bis in die 80er Jahre und die ersten Laborjournals, die ihr da findet, die sind von einer gewissen Natascha Lindhoff noch.
1: Der Name sagt uns aber wahrscheinlich nichts, oder? So. Mm
0: -mm. Habt ihr noch nie gehört, war bisher nie die Rede von.
1: Jetzt stellt euch doch mal vor, die Roboter haben doch erzählt, dass manche von ihnen Teile gespendet haben.
0: Ja, das Vielleicht? Leuchten von dem Okularimplantat von dem Affen sieht auch so aus wie die leuchtenden Augen von den Vagabunden, wo er jetzt drüber nachdenkt. Das ist die gleiche Farbe.
1: Mhm. Ja, aber das ist bestimmt nicht dasselbe, oder? Dazu müsste man wahrscheinlich näher rangehen und zu ja, näher rangehen. Affen das jetzt nicht weg
0: Also es gibt wenig, was dagegen spricht, sagen wir es mal so. Also man kann das jetzt noch versuchen, könnte das jetzt noch versuchen, auf der Technikebene zu klären, aber Sag mal, alles, was man so auf den ersten Blick und den zweiten Blick sehen kann, deutet darauf hin, dass das Teile von einem von den russischen Kampfrobotern sind, die dem Affen eingebaut wurden.
1: Hm. Okay. Hey. Aber wenn der hier ist, dann sind die Teile ja nicht da. Ja, dann sind sie zumindest nicht in das eingebaut, was auch immer da in diesem Bunker entsteht.
0: Vorversuche, mhm. möglicherweise.
2: Mhm. Okay, Leute, ich glaube, ich habe erstmal genug gesehen. Lennart, die halt Box, sein. ist da irgendwas wichtiges drin?
3: Ähm, genau, ich schau noch mal in die Kiste, also, schauen wir mal die Kisten an.
0: Äh, nee, die sind tatsächlich
3: leer. Mist, nichts drin.
2: Ja, aber das heißt, dass irgendwas von da kam. Ich deutsche auf die Affen. Vielleicht. Die?
3: Also, ich kann mir irgendwie noch nicht so richtig einen Reim drauf machen.
2: Ah, keine Ahnung. Das kommt komisch.
3: jetzt schon vor den Robotern im Sumpf. Was kommt aus dem Bunker?
2: Also, Fakt ist, die haben die, glaube ich, in der Küche geschnappt. Das sah aus wie ein Kampf. Also, ich glaube, sie ist wirklich entführt worden. Aber ich verstehe noch nicht so ganz das... Ist, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das so ein Echo ist oder so was hier rumspuht. Weil irgendwie wirkt das so, als ob, die, als ob sie sie ist und hier einfach ganz normal lebt. So. Wobei das mit dem Bild komisch war. Warum soll sie tot sein? Tot bringt die denen doch nichts, oder?
3: Also Das kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sie umgebracht haben. Das könnt ihr alles hier nicht rausfinden. <lacht> Tja.
0: Ihr findet glaub... noch eine Tür, eine weitere. Das scheint die Kellertür zu sein, die ihr von außen gesehen habt. Also man kann hier auch direkt raus.
1: Ja, es hat, es hat ja keine, wir haben keine andere Wahl, wir schlicht und ergreifend jetzt dahin
2: ja gut, wir haben die Festplatte, wir haben dieses komische Gerät, den Affen können wir jetzt nicht mitnehmen. Sind hier ja, uns irgendwelche die Unterlagen? Irgendwas?
0: Ja, diese Laborjournals halt. Das ist aber einiges an Material. Da ist einiges zusammengekommen seit den 80ern. Aber keine Berichte oder irgendwas? Irgendwie scheint es das Neueste scheint zu fehlen, weil die letzten paar Monate, ihr könnt das da Aufzeichnungen finden bis irgendwie Anfang des Jahres und die letzten paar Monate bis jetzt, die scheinen zu fehlen.
4: Mhm.
2: Ja, die waren hier. Ja, gut, Leute, lasst das besser gehen, bevor die doch nochmal laut werden.
1: Ja.
4: Ich
2: würde tatsächlich aber nach oben, weil
1: noch eine Tür knacken. Mhm. Muss ja nicht. Die, die, die Kellertür müsste doch eigentlich auch von innen jetzt aufgehen, normalerweise.
0: Die kann man von innen öffnen, ja genau. Ja, ich doch
1: einfach hier raus.
0: Ja, dann.
2: Ähm, haben wir oben denn alles zu?
0: Ich glaube,
2: ja,
3: gut, die Kellertür. Aber, ja, gut. Ja, mach mal. Egal, lasst uns einfach sehen, dass wir schnellstens hier wegkommen.
0: Wenn man euch oben finden würde, würden sowieso die ersten Fragen sein, warum ihr die Küche vandalisi äh, vandalisiert habt.
3: Hm, das
2: stimmt. Ich würde aber die Haustür nochmal von, von draußen quasi aufmachen, und diesen, diesen kleinen Riegel im Scharnier so umstellen, dass, wenn ich sie zumache, sie auch zubleibt. Okay. Will ja nicht, dass sie ausgeräumt wird.
0: Den Schnapper. Mhm. <lacht> ja, mit wirklich komischen Gefühlen und wahrscheinlich auch reinigermaßen schweigsam macht ihr euch auf den Rückweg. Es ist spät geworden. Geisterstunde hattet ihr nun wirklich genug und mhm. sogar noch vor Mitternacht. Aber bis ihr dann Ich nehme mal an dass ihr wahrscheinlich bei bei Lennart sein werdet noch. Ich weiß es nicht.
2: Mhm. Ja ja. Wir wollen ja schon wissen, was da drauf ist.
0: Das habe ich vermutet. Bis ihr dann bei Lennart seid, wird's dann auch also ist dann auch Mitternacht. Ja, für dich ist es erstmal kein großes Problem. Das ist genauso wie du die ausgebaut kriegst, kriegst du sie auch eingebaut und angeschlossen. Das Ding ist wieder Passwort geschützt. Also du müsstest nochmal versuchen, dich da reinzuhacken. Da ist irgendein, Verschlüss irgendein Verschlüsselungsprogramm drüber gelaufen.
3: Okay, dann probiere ich mal mein Glück So programmieren.
0: Alles können bei dir.
3: Aber ah, es reicht mhm. nicht.
2: Aha, komm schon, mein Großer. Ich massiere dir so ein bisschen die Schultern. Jetzt nochmal locker machen und dann aus dem Handgelenk den ganz locker.
3: Ja, ich also, ich versuche den Wurf zu provozieren. Ich Überlegt. Oh, uh. es mhm. ja, geht. Ich muss.
2: Ja, meine Massagen helfen immer.
3: Ich ja. nur auf die Schulter. Es tut jetzt
0: auch ein bisschen weh an der Schulter, aber irgendwie hat es trotzdem geholfen. Du findest noch mal zwei weitere Einträge in einer eher einem privaten Tagebuch. Und zwar steht da: Propheten wieder vereint. Ich habe Elisabeths Schatten durchs Wohnzimmer gehen sehen und zum ersten Mal seit zehn Jahren ihre Stimme gehört. Ich höre sie im Wellton des Telefons und im Wasserfluss der Dusche. Sind das Anzeichen dafür, dass sie lebt und wir uns bald wiedersehen oder verliere ich den Verstand? Ich sehne mich nach dem Hephaesteum und der geistigen Klarheit, die es bringt. Kein anderer Ort schärft meinen Geist auf seine Weise. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht mehr ist als ein Gebäude, ob es lebendig ist. Mhm. Und der zweite Eintrag, den ihr findet, Heureka. Das Projekt ist vollendet und endlich hatte ich Erfolg. Meine Technologie wird die Menschheit vor sich selbst retten. Ich kann es fast nicht glauben. Ich wünschte, Elisabeth wäre hier bei mir. Jetzt bleibt nur noch, das Testsubjekt zu terminieren. Das wird natürlich meine Beziehung zu den Robotern belasten, aber ich bin mir sicher, ich kann es ihnen erklären.
2: Was soll das denn heißen? Das heißt, wir haben Elisabeth getroffen. Okay. Wer auch immer es ist.
1: Ja, genau. Und ich was glaub... für ein Testsubjekt sie terminieren. Meint sie damit irgendjemanden umbringen? Ich, glaub, ich weiß, oder? wen
3: sie meint. Ich glaube, glaub, das ist Mark.
2: Nein. Nein, du willst doch jetzt nicht sagen, dass sie die Böse ist und dass sie gar nicht entführt wurde, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber sie
1: hat an Mark doch auch nichts getestet, oder? Oh, sie also ich meint einen
2: von den Robotern, vielleicht irgendeinen Anführer oder so. Obwohl, das macht nicht so viel Sinn. Hm. Ich meine, vielleicht ist da noch jemand da, wo sie jetzt ist.
1: Ja, oder irgendetwas ist die Basis für das, was sie den Robotern angeboten hat.
3: Also, ich habe das Gefühl, Dr. Liv hat einfach nur alle Roboter benutzt.
2: Meint ihr vielleicht, dass sie Mark irgendwie getäuscht hat? Das, was er geschrieben hat, so seine Wahrnehmung ist?
1: Keine Ahnung, ich glaube, diese Fragen kann uns nur Dr. Liv selbst beantworten, wenn ich ehrlich bin wir müssten da morgen hin. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie die gut in diesem Spiel ist.
3: Nee, kannst du schon nicht.
1: Auf jeden Fall scheint sie ein bisschen
2: größenwahnsinnig, glaube
0: ich. Äh, Grit, du spürst plötzlich so ein Drücken hinter der, hinter der Stirnplatte vorne. Du fährst mit zwei Fingern so zwischen die Augen und fängst an, da ein bisschen zu massieren. Ja. Und plötzlich siehst du um dich herum so eine rot Umgebung, alles fühlt sich unheimlich eng an, als wärst du in irgendeiner Gummimembran gefangen. Okay. Dein, Her dein Herz fängt an zu rasen und du hast das Gefühl, dass du dich nicht bewegen kannst. Du spürst, wie irgendetwas öffnet dein, dein, öffnet deine Hüfte, es, du hörst einen Bohrer, irgendein Sch Irgendetwas, ein Geruch, den du den du nicht kennst, ein ganz seltsamer Geruch und, und du spürst Schmerzen. Das Ganze, du weißt, du kannst nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber irgendwann völlig erschöpft findest du dich auf dem Boden in Lennarts Zimmer wieder. Die anderen beiden si sind besorgt, sitzen besorgt um dich rum und es bleibt so ein, so ein Eisengeschmack in deinem Mund zurück. Okay. Äh, für, euch, für euch beide von außen betrachtet, Grit stand eben noch da, hat sich an die Stirn gelangt, ist dann durch den Raum getorkelt, hat irgendwie ihre Arme ausgestreckt, ein paar Sachen umgeworfen, die da die da stehen, hat dann panisch nach Luft gerungen und ist dann zusammengebrochen und das Ganze hat sich vielleicht so über fünf Minuten abgespielt.
2: Ja, okay, dann ist nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr besorgt. Um ich ging
1: so über dir, guck dich an, hey, 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 was ist los? Oh Gott, das war ganz furchtbar. Das das war wie das, was was der Typ in dem Auto uns erzählt hat. Ich habe dasselbe gefühlt. Es war so so eng, als wäre ich so irgendwie zusammengepfercht irgendwo in irgendeinem engen Raum und irgendwas hat an mir rumgebohrt. Ja, ich fange wahrscheinlich, ich glaube, ich fange an zu weinen. Ich glaube, ich fange jetzt an zu weinen und 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 klappe ja, mich an, Jessie.
2: Ja, ich hm. nehme dich mal in den Arm und versuche dich zu trösten und guck Lennart so über die Schulter so ein bisschen hilfesuchend an, so... Das, das, das sind doch wieder irgendwelche komischen Wellen oder so.
0: Lennart, möchtest du dich dem Group-Hug anschließen?
3: <lacht> oh, ich hatte eigentlich gerade überlegt, ob ich einfach den beiden mal einen Kakao mache oder sowas.
0: Auch gut. gut.
3: Also ich würde, mal kurz fragen, soll ich euch vielleicht einen Kakao machen? K ja, mach mal. Mach mal für alle. Also ja, ich verschwinde mal kurz in die Küche und schau mal, dass ich irgendwas zusammengepatscht habe für die Leute.
0: Ihr seid einige, einige Zeit alleine. Also er wird, fün er wird fünf, oder fünf oder zehn Minuten weg sein, bis er den Kakao gemacht hat.
2: Ja, ich, ich streichel dir so ein bisschen über die Haare und versuche dich halt zu beruhigen.
1: Ja, also Grit ist definitiv nicht nach Flirten gerade oder so, ja. Mhm. Das ist nein, das tut sich so ein... auch nicht so ja, ja, an. Nein, nein, nein. Ich wollte es nur, nur sagen, ne? So, das ist eher mhm. ein wirklich Klammern, ja, weil das ist gerade ein sehr unangenehmes Erlebnis, das ich da hatte, ja. Und der Tag war ja eh schon relativ anstrengend. Ähm, mhm. Ja, und ich versuche dir halt nochmal so die einzelnen Emotionen zu schildern oder die Gefühle, die ich da jetzt hatte. Ja? Na, da kommt mhm. dann immer so ein, so, oh, und, und dann ist das und das passiert, ja. Oder und dann hat es sich so und so angefühlt, dass es irgendwie so alles aus mir rausgeblubbert mhm. ist.
2: Ich überlege gerade, ob irgendwas davon mit dem, was, was gerade irgendwie bei diesen Notizen oder Tagebuch oder was das war, Sinn ergibt. Und überlege ich halt und meine dann so: also sie, sie hat doch irgendwas von so einem Epi irgendwas gesagt. Sie scheint da ja auch irgendwie so Eindrücke oder irgendwie was zu fühlen. Vielleicht ist das das. Vielleicht ist es irgendwie. Sie hat irgendwas von einem Gebäude gesagt, wo sie Sachen fühlt. Irgendwas stimmt nicht. Warum hat das jetzt gerade mich getroffen? Naja, vielleicht ist es völlig willkürlich und wir, du saß gerade in der richtigen Schneise oder so. Ich meine, hm. bei uns war das jetzt nicht, aber es ist ein, ein schlechtes Anzeichen, dass das ja scheinbar näher kommt, würde ich jetzt so sagen. <lacht>
0: Wenn es euch jetzt alle betroffen hätte, hätte man mutmaßen können, ob die ganze Chemie, die da in der Luft war, im Labor vielleicht was gemacht hat, aber dass jetzt nur einer überhaupt betroffen ist und euch anderen geht es bis auf das
3: Gefühl, was man mitnimmt, wenn man sowas gesehen hat, gut.
1: Spricht da dagegen, ja. Mhm.
3: Grit, hast du das? Äh, dieses komische Gerät eingepackt?
2: Ähm, du meinst das? Nee, Moment,
1: das, äh, das habe ich das hat Jesse. Das hat Jesse, glaube ich, eingepackt.
2: Ja, ja, dieses partie erzwinger ding
3: friedenstifter bla. Ja gut, stimmt, das haben, er... oder? Nein, 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 ich dachte, es hat irgendwas damit zu tun. Aber es ist ja vollkommener Quatsch. Der, den Mann, den wir getroffen hatten, der hatte, der, der hatte ja sicherlich auch nicht sowas dabei.
2: Ja, auch noch weiter weg. Ich weiß nicht, Nein, nein, äh, das, das, ist das ist ja, ist ja so schon länger. Und ich habe das Ding auch nicht angeschaltet oder so. Ich habe es nur eingesteckt.
1: Ich glaube, ich will jetzt nach Hause ins Bett. Hier, trinkt noch einen Kakao, guck mal. Ja, extra oh, einen gemacht. Lennart, mit das, ist, das ist sehr lieb von dir. Ja, ich, ich werfe Lennart einen dankbaren Blick, Blick zu und äh, lächle ihn an, gezwungenermaßen. Also ich zwinge mich dazu, trinke da noch den Kakao. Ja.
0: ja, tatsächlich fühlst du dich auch sehr viel besser danach. Also das, das Gemeinsamsein, das gemeinsam erlebt zu haben und jetzt hier auf die Art und Weise jetzt die, die Gefühle miteinander zu teilen und ein bisschen runterzukommen. Das, also du, du fühlst dich wieder gefasst, ja immer noch geschockt ein Stück weit von den Dingen, die du, die ihr gesehen habt heute und und das wird noch eine Weile an dir zehren und du weißt auch nicht, wie du heute Nacht schlafen wirst oder wie ihr alle heute Nacht schlafen werdet, aber zumindest jetzt für den Moment spürst du keine Panik oder oder bist nicht aufgebracht her, als als du es noch kontrollieren könntest und auch Lennart ist kann sich durch das Zusammensein und das Austauschen und das gemeinsam erlebt haben, kann auf jeden Fall auch seine Nervosität und sein Nicht-Wissen-Wohin mit all dem wieder loswerden. Bestärkt euch sozusagen gegenseitig in der Gruppe. Äh, welchen Wochentag haben wir eigentlich? Am Morgen müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Mittwoch sein. Okay. Weil ihr hattet, glaube ich, Mm. Nee, Dienstag ist es genau, weil ihr hattet montags, war dann recht schnell der, die Veranstaltung anberaumt worden, wo Marc gedacht wurde.
4: Mm.
0: Und nach der Schule habt ihr euch dann in die Sümpfe begeben. Also es ist sehr viel passiert an diesem Montag.
2: Aber nicht, müssten wir nicht Montag auf dem Rückweg der Schule Marc überhaupt erst gefunden haben?
0: Ihr wart ja sonntags schwimmen. Ach, das war sonntags?
2: Da. Okay. ja dann.
3: Also ich würde vorschlagen... Wir versuchen jetzt einfach ein paar Stunden Schlaf zu gehen und ach, scheiß doch morgen auf die Schule. Lass uns gleich einfach zu dem Bunker aufbrechen.
2: Das ist gut. Ja, also Schule müssen wir schon noch mitnehmen, aber direkt danach. Wie ihr meint. Naja, und hey, ganz ehrlich... Lass mal morgen in der Schule so ein bisschen fragen, ob anderen dasselbe wie Grit passiert ist. Das wäre vielleicht mal so für eine, für eine, wie nennt man das, so eine
1: Erhebung, weißt du, dass wir wissen, wo das aber überall passiert. Das bringt passiert. uns doch nicht weiter. Doch. Wir haben doch schon versucht, rauszufinden, ob es einen örtlichen Zusammenhang gibt.
2: Ja, aber vielleicht gibt es ja einen anderen, weißt du? Das meine ich. Vielleicht betrifft das ja bestimmte Gruppen von Leuten.
3: Also ich weiß nicht, ich meine, wir können uns da noch wirklich viel drüber den Kopf zerbrechen, aber ich glaube, das Sinnvollste ist, also wo wir auf jeden Fall alle eine Antwort auf unsere Fragen bekommen können, können das, das wird Dr. Liv sein.
2: Ja, das ist klar. Aber ich meine, wenn wir eh morgen noch erstmal Schule haben und ich kann mir Schwänzen echt nicht leisten,
1: dann können wir das ja auch sinnvoll nutzen. Na, Pause oder so. Wenn sich Jesse das nicht leisten kann, dann kommt, dann lasst uns morgen in die Schule gehen und wir hauen bei der erstbesten Gelegenheit halt ab. Ja, wenigstens
2: anteilig. Danach spiele ich einfach, dass ich mag, schmerz.
0: Das ist schon irgendwie ganz niedlich, dass jetzt ausgerechnet der harte Rocker, der die Türen knackt mit einer, mit einer Nagelfeile, <lacht> derjenige ist, der sagt, ah, ich muss morgen aber in die Schule. <lacht>
4: Voll cool.
2: Naja, er hat vielleicht schon zu viel Fehlzeiten, wer <lacht> weiß. <lacht> Das ist so dieses, ja, mein Abschluss ist gefährdet, hat
0: der Direktor
4: gesagt.
0: Seine Art, seine Art, nicht zu zeigen, dass er doch ein bisschen Angst hat, sogar mit 3 zu gehen.
2: Nein. Es ist eher so ein, ja, komm, ich, ich, ich versuche mal noch so viele Informationen wie möglich zu finden. Und ja, genau.
0: Okay, ich nehme an, ihr verabredet euch morgen in der Schule und ja, also nach einer unterschiedlich ruhigen Nacht, je nachdem, also Grit mhm. war tatsächlich einfach sehr erledigt nach all dem und, und emotional ausgelaugt und hat dann auch einen, einen unruhigen Schlaf gefunden, der hielt bis morgens ohne Albträume. Ich weiß nicht, wie ging es euch anderen, wie ging es Jesse, wie ging's es Lennart?
2: Ja, also, ich sag mal, die Träume waren wahrscheinlich nicht so besonders angenehm. Andererseits war ich ziemlich fertig. Also, ja, ich bin wahrscheinlich schnell eingeschlafen und hab, wenn ich aufstehe, so das Gefühl, ich wurde von meinem eigenen Motorrad überfahren.
3: Mhm. Ja, also ich habe auch eine eher un unruhige Nacht verbracht. Wir, ja, trotzdem, dass ich sehr erschöpft war, gingen mir einfach ständig noch irgendwelche Gedanken durch den Kopf und ja, schlag einfach noch eine ganze Zeit lang wach. Als ich morgen früh aufstehe, ja, ich fühle mich wie gerädert. Ja, absolut verständlich. Das ist ja
0: nun wirklich alles andere als gewöhnlich, was da gestern alles passi passiert ist und was ihr da gesehen habt. Ihr geht in die Schule, geht, geht eurem Stundenplan nach, wartet noch die Mittagspause ab, dass ihr auch die Möglichkeit habt, mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen. Tatsächlich beobachtet ihr im Laufe des Tages nochmal einen weiteren solchen Vorfall, der sich in die Ecke ordnen lassen könnte, was gestern bei Grit gewesen ist oder mit dem Autofahrer, den ihr gesehen habt. Und wenn man sich umhört, findet man mindestens noch, noch den einen oder anderen, der jemanden kennt, der was gesehen hat in dieser Art. Also es scheint zuzunehmen, die Dichte dieser, dieser Ereignisse nimmt zu in Häufigkeit und in, und in Menge und, in, und im zeitlichen Abstand wird es auch kürzer. Irgendwas braut sich da anscheinend zusammen, was das stärker und immer mehr verursacht. Wahrscheinlich werdet ihr nach der Mittagspause die Gelegenheit nutzen und Jesse wird sagen, dass er sich den Magen verdorben hat mit was, was er sich mhm. zusätzlich mitgebracht hat zum Poolessen oder so. Ich weiß es nicht, ob es so laufen wird oder ob ihr eine andere Idee habt.
2: Naja, ich werde einfach, wie so üblich, warten, bis ich Sport habe, um dann halt vorzutäuschen, dass ich irgendwie, ja, vielleicht mich lang mache oder so und dann sage, oh nein, ich glaube, ich muss zum Arzt. Das fühlt sich an, als ob er gebrochen wäre.
0: Ja, genau. Also, so gelingt es euch an. Also, du, es wird gefragt, ob jemand sich bereit erklärt, dich zum Arzt zu begleiten. Das ist dann
1: natürlich Grit und Lennart.
0: <lacht> Praktischerweise Grit, genau. Ja,
1: Grit kümmert sich natürlich aufopfernd. Mhm. Da Lennart ah. in
0: einer anderen Klasse ist, muss, ähm, ah, ja. wird er sich selber loseisen wahrscheinlich.
3: Ja, ich, ich denke mir irgendeine eine billige Ausrede aus. Ich habe gar keine Idee.
0: Ja, es, also es ist ja auch, also bei <lacht> dir wird auch jede Ausrede letztlich angenommen, weil du ja niemand bist, der das regelmäßig und immer wieder tut.
2: Also regelmäßig mache ich das jetzt auch nicht. Es ist eher so, ein, ah, mal ein bisschen zu spät hier, mein Termin da. <lacht> ja, genau. Ich humpel aus der Schule, um dann irgendwann, ja, sag ich mal, mein Motorrad, was ich natürlich planmäßig schon woanders abgestellt habe, damit man mich darauf nicht wegfahren sieht, aufsuchen kann. Warte dann am besagten Treffpunkt mit Christoph Lennart. Haben die jetzt eigentlich in der Schule noch was gesagt? Also so, keine Ahnung, ich hatte auch so komische Erfahrungen.
0: Ja, wie gesagt, also was, wie, wie vorhin beschrieben, also ihr könnt da mehr oder weniger auf, aufdröseln noch, dass es eben immer häufiger wird und auch diese Anfälle irgendwie stärker zu werden scheinen, die Leute länger äh, cool. weg sind und auch stärkere Nachwirkungen <lacht> haben.
2: Aber es trifft so völlig random Leute. Es gibt jetzt nicht, ja. dass
0: man sagen kann, das kann dass... Muster das Muster könnt ihr nicht feststellen. Okay. Weder wo es auftritt, noch, noch an wem.
2: Ja, nicht gut. Okay, dann ja. Sollten wir.
0: Also ihr habt sogar von, von Erzählungen gehört, dass drüben in der Nähe von Bona, wo die Kühltürme vom Loopreaktor stehen, also selbst auf der anderen Insel noch ein gutes Stück weg von hier, dass auch dort was passiert ist.
2: Okay. Das ist schon weit. Ja, ich sag ja, das ist das komische Epi-Efi-Dingster, keine Ahnung. Das, was sie sagte, bestimmt.
0: Lennart, bei dir ist heute Morgen noch was vorgefallen und zwar du hast, als du aufgestanden bist, einen, mal wieder leider einen der Diskussionen oder Streits von deinen Eltern mitbekommen, die sich, bevor du in die Küche kamst, um zu frühstücken, ziemlich gegenseitig angegangen haben und wes, weswegen dann dein Vater so aufgebracht gewesen ist, dass er dich dann angefahren hat noch, wo du letzte Nacht, warum du letzte Nacht so lange wach warst. Und wer die Leute waren, die bei dir waren da die ganze Zeit. und Er hat jetzt auf jeden Fall mal be beschlossen, dass du heute dein Fahrrad nicht bekommst und dass du zu Fuß zur Schule laufen musst. Nuh. Das hat dir heute, heute Morgen noch gereicht, um pünktlich zu kommen. Du bist jetzt aber leider ohne, ohne Verkehrsmittel da.
2: Ja, Lennart.
3: Ja, ich weiß. Jessie, du bist bestimmt mit deinem Motorrad da, oder? Ja, ja. ja glaubst, auf ich hoffe, du gut. kannst
2: dich gut festhalten.
3: Ja, natürlich.
2: Mal so einen Beifahrerhelm in der Hand. Ja, ist nur so ein kleiner, aber besser als nichts.
3: Eigentlich ist es gar kein Helm, eigentlich ist es ein Witzer.
2: Nein, das ist nur so ein, weiß nicht, so eine Schüssel mit einem Riemen
0: dran. Soldatenhelm von der schwedischen Armee oder so. Genau. Okay, also ihr, ihr eist euch auf jeden Fall los, trefft euch und macht euch dann auf den Weg zu der Richtung dieser Swazio-Anstalten, wo ihr den Tipp bekommen habt, wo KB3 anscheinend liegt. Ja, ihr erreicht die, die Stelle, die euch beschrieben wurde, wo die Straße den Knick macht und wo ihr geradeaus weiterfahren sollt in den Wald rein. Und ja, die Spannung wächst jetzt auch in euch. Also, ihr habt keine Ahnung, was ihr da vorfinden werdet. Und ihr habt auch keine Ahnung, in, in, wie gefährlich das jetzt wirklich ist. Ihr wisst nur, Mark ist tot und diese Dr. Leaf ist entführt. Und eigentlich die Vagabunden, mit denen konnte man ja irgendwie reden. Aber was sind das jetzt für, für Bewusstseine oder, oder was, was, was sind diese Totem-Clan-Roboter jetzt? Was wird da jetzt passieren? Also,
2: also Leute, ganz wichtig, wenn ich so einen komischen Anfall haben sollte, dann haut ihr mir einfach so hart in die Fresse, dass ich wieder zu mir komme, okay? Nicht mit der Faust, aber mit der flachen Hand. Ja, so also schön in, auf die Wange. Und das wenn ich komische Sachen mache, habe ich auch nichts dagegen, wenn er mir Handschellen anlegt oder so.
3: Das Schau Grit an. Grit, hast du Handschellen dabei?
1: Nein,
2: woher? Ja, ich seinen Rucksack holt so tatsächlich schön raus. Sagt, hier. <lacht> Jessie, ich ähm, Ja, komm. Ich hab
1: eine ne Freundin, die war ein bisschen kinky. Hat sie bei mir vergessen. Okay, Grit wird so ein bisschen wirkt sehr irritiert und steckt die dann ein. Mhm. Gut. Darüber reden wir später. Und ein
2: bisschen her.
0: Ihr fahrt noch einige hundert Meter nach dieser Abzweigung und ihr stoßt dann so, da kommt dann ein größerer freigemachter Bereich, wo die Bäume entfernt worden sind, der auch schon länger anscheinend gerodet ist. Und in, inmitten dieses freien Felds, so ein bisschen am Rand, seht ihr eine große, runde Daluke im, im Boden.
4: Mhm.
1: Na dann. Auf geht's.
0: Da ist ein Drehrad und die ist tatsächlich auch mit KAB 3 beschriftet wieder.
1: Mhm. Dann mal versuchen, die leise zu öffnen. Also nicht gleich mit voller Wucht, nur, sondern erstmal testen, ob man sie leise aufbekommt. Dass wir nicht gleich alles auf uns aufmerksam machen, was da unten ist.
0: Ja, es ist also der, schon die erste Bewegung, das Ding quietscht erstmal.
1: Falls uns
2: irgendwas angreift, ich habe im Rucksack eine Brechstange.
1: Ja, brauchen wir hoffentlich nicht. Mal schauen.
2: Ich hoffe es auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls naja ich nicht schnell genug drankomme und jemand anders der dran ist. Ja, dann,
1: äh, Machen wir es weiter auf, quietscht. egal ob es quietscht oder nicht, was soll's, kann ja. Mir, hilft ja nichts. Kurz, mhm. schmerzlos, wiki, wiki, wiki.
0: Ihr macht das auf und es geht an so Metallsprossen, die in die Betonwand eingelassen sind, die ihr darunter findet. Also da geht's in, in Beton, mit Beton ausgespritzte Tunnel so wie es aussieht.
4: Mhm. Halt klar.
0: Ziemlich eng und finster zu sein und Spinnweben und das sind auch, als ihr mit der Taschenlampe so ein Stück vorausleuchtet, seht ihr, wie zwei Ratten um die Ecke huschen. Hm. Macht ihr die Luke wieder zu oder lasst ihr die Luke offen stehen?
2: Eh, nee, wird man nicht zudrehen, aber man wird sich schon so, dass sie wieder liegt, sag ich mal. Wer mhm. ja, blöd, so sieht
1: das jeder. Schon, aber nicht zudrehen, auf keinen Fall, falls wir schnell hier raus müssen.
0: Okay, ihr macht euch auf den Weg. Es ist ein, der Tunnel geht also bestimmt 20 Meter ungefähr und dann öffnet sich die Szenerie so ein bisschen, wie ihr mit den Taschenlampen sehen könnt. Ihr kommt in einen etwas größeren Bereich, wo zwei Treppen, die so, so, so sechs Meter vielleicht auseinanderliegen, führen dann nach oben. Unter diesen Treppen sind zwei kleine Zimmer und links und rechts davon sind auch noch mal weitere Zimmer und der Gang den ihr entlanggekommen seid, der geht jenseits der Treppen nochmal in verschiedene Richtungen weiter. Das sind aber jeweils wieder relativ lange Gänge, die wieder mehrere mehrere 10, 20, 30 Meter lang sind, die dann, ja, sag ich mal, weg von irgendwelchen Türen oder Räumen führen. Vielleicht führen die einfach zu anderen Eingangsluken, könntet ihr euch vorstellen.
3: Ich würde mal aus meinem Rucksack diese Pläne rausgraben, die wir von diesen von den Bunkeranlagen haben.
0: Sehr gut. Du schaust also, da kurz drauf und ihr habt dann eigentlich klar, relativ bald, findest du, einen Bereich, der ziemlich genau dem entspricht, was ihr hier sehen könnt. Also das sind anscheinend tatsächlich Karten von, von diesem Bunker oder einem Baugleichen.
3: Okay, ja genau. Nachdem ich mich da kurz orientiert habe, ja, was wäre dann jetzt interessant? <lacht> Hier, Grit, Jesse, schaut, schaut mal, was meint ihr, wo, wo sollen wir hingehen?
4: Jetzt
2: muss ich gerade mal kurz OT fragen. Eine Karte hattest du jetzt nicht Wir getroffen. hatten doch die Karte fotokopiert, oder nicht?
4: Mhm. Genau, die also Karte klar, haben ja. wir mit.
2: Um. Ja, ich versuche gerade irgendwie noch rauszufinden. Also wir haben jetzt links und rechts eine Treppe, ne?
0: Genau, ich probiere das mal, ob das funktioniert, einen Augenblick. Ich hoffe, ihr seht jetzt... Mhm. Genau. Karte, wenig Karte, wenn das alles ja, funktioniert.
1: Das ja, wir sehen, wenig Art. Karte, ja.
3: Ja, gut.
2: Da hat du schön mit Nebel gearbeitet.
0: So, aber da ihr ja die Karte habt, kann ich euch zumindest mal ein bisschen was zeigen. So. Mhm. Ah. Mhm. so also hier ist auch ein, ein Raum auf jeden Fall.
4: Mhm. Ja, gut,
2: dann. Und wir sind jetzt, sage ich mal, an einem dieser Eingänge hier? Oder, oder äh, wo, wo kommen wir?
0: Ja, genau. Also ihr seid quasi, sagen wir mal, von hier gekommen.
2: Okay. Uh, dann <lacht> würde ich fast schon sagen,
1: nicht unbedingt die erste, sondern vielleicht die zweite Treppe, weil die mehr drinnen liegt. Und vielleicht ganz kurz einmal hier in diese Räume reingucken. Nur einen ich Blick reinwerfen.
2: Sondern erstmal lauschen. Kann ja immer drin sitzen.
0: Wenn ihr da so leise seid und lauscht, hört ihr etwas, das gar nicht mal unbedingt von hier kommen muss, aber das sind Schreie zu hören. Oh Gott. Das ist aber, das ist aber nicht, das, die gehören nicht zu einem Menschen, auch nicht zu einem Tier, das ihr kennt. Das sind einfach Roboter? unglaubliche Qualen. Nee, es scheint klingt eher... Organisch, ja. Kann natürlich auch abgespielt sein von einem Roboter, der irgendwie eine Audioeinrichtung hat, um, um mhm. Töne abzuspielen, aber hört sich eher organisch an für euch.
2: Hey, wenn man jetzt, gleich ich mal, so in den Gängen steht, also zum Beispiel hier und hier, wo
1: klingt es am lautesten?
0: Kommt von oben.
1: Ach, von oben, okay. Also die Treppen hoch dann quasi, okay. Mhm. Also Was ihr auch
0: noch sehen könnt, hier sind, ihr schaut mal in einen der Räume und die sind eigentlich ziemlich die sind eigentlich ziemlich leer. Da sind leere und zerbrochene Kisten, so ähnliche wie die, die ihr unten in dem Labor von Dr. Leaf gesehen habt. Und äh, die Wände sind aber mit Graffiti bemalt, und zwar so ähnlich wie das, was ihr gesehen habt, als ihr bei den Vagabunden wart. Und das sind irgendwelche gut gehaltenen Tiere, die aber mit Zahnrädern, Ketten und Rohren verschmelzen und auf einem meint ihr erkennen zu können, dass da irgendwie eine Geburt oder sowas dargestellt ist. Und das okay. Zeichen, was da ist, was dieses ganze Geburtsbild darstellt, dass das es sieht ganz komisch aus. Also ist zwar alles arg strichmännchenmäßig und, und stilisiert, aber ihr wisst nicht, was das sein soll und, und hofft einfach, dass, dass es irgendwie Nix, nichts, mhm. nichts ist. Okay. Ihr geht noch also, in. Schaut ihr die anderen Räume noch an hier unten? oder Also ich würde
1: zumindest einen Blick reinwerfen, bevor wir weiter.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Ihr werft einen Blick rein, in den Die Räume sind eigentlich ähnlich wie beschrieben. In einem Raum seht ihr aber, ihr macht so, leuchtet mit der Taschenlampe rein und da ist der Körper von einem dieser KI-Roboter, der hat aber keine Gliedmaßen mehr und kauert da auf dem Boden und ihr seht nur. Als ihr reinkommt, die Augen leuchten auf und der Kiefer klappert
1: einmal so.
2: Scheiße, wenn der uns wahrnimmt, wissen es alle.
1: Wenn er das noch kann, ja. Das ist der hier.
2: Sieht er denn aus wie die, sag ich mal, von uns, die wir kennen?
0: Ja, ja, ja. Das sind ähnliche Modelle wie die, mit denen ihr zu tun hattet bisher im Sumpf.
2: Das ist vielleicht ein Verbündeter. Aber sieht natürlich schon unangenehm aus. Ja, okay, pass auf, Leute. Wenn wir jede Tür aufmachen, laufen wir echt Gefahr, dass sie uns
1: erwischen. Ganz ehrlich, wir werden so oder so mit ihnen in eine Konfrontation gehen müssen. Ja, wir müssen sie ja nicht unbedingt vorwarnen. Also,
2: vielleicht gucken wir einfach, dass die Räume so sind, dass wir dran vorbei können. Und wenn da irgendwas dran steht, keine Ahnung, Gefängnis oder so, dann sollten wir vielleicht mal gucken, aber sonst vielleicht nicht unbedingt und vielleicht erstmal gucken, wer oder was da rumschreit. Ich meine, vielleicht ist das ja die Doktorin oder jemand, den sie da halt festgewunden hat.
0: Wenn es die Doktorin ist, dann geht es ihr gerade nicht gut.
2: Ja. Mhm. Na komm, lass mal die Treppe hoch. Ja.
0: Okay, ihr geht die, auf unserer Karte die Rechte der beiden Treppen hoch, habt ihr gesagt, ne? Ja, ja. Genau, ihr könnt ja auf der Karte schon gucken. So, hier ist jetzt leider war das nicht gut fotokopiert. Da fehlt jetzt da unten ein Stück. Da, okay. ist da ist abgeschnitten, da lag das Buch irgendwie nicht richtig auf dem Kopierer. Also unten fehlt sowieso ein Stück gerade. Ich weiß nicht.
1: Wer hat die scheiß Kopie von euch gemacht? Ich guck. erbost zu Lennart <lacht> und okay. zu Jesse. Ich, 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 ich habe das zu Lennart machen lassen.
2: Ich habe von solchen Sachen keine Ahnung, weil ich es nicht kann.
4: Na gut.
3: Ja, ich guck ein bisschen betroppelt dran mit
0: Ja, also hier sind auf jeden Fall viele, viele Räume und es gibt anscheinend auch nochmal eine weitere Treppe nach oben. Das gibt ja die Karte auch her.
2: Wo kommt denn das Geschrei her? Weiter oben noch?
0: Im Moment ist es ein bisschen schwierig zu lokalisieren, weil hier sind jetzt auch Lüftungsschlitze zwischen den mhm. Etagen und die Geräusche kommen auch durch die Lüftungsschlitze. Aber es könnte schon sein, dass es von weiter oben kommt.
2: Steht mhm. an den Türen was dran? <lacht> da so Schildchen oder so?
0: Die sind nur... Nummeriert, also alphanumerisch nummeriert, A1, B4.
2: Ja gut, ich lege mal so das Ohr an die Türen, die so um die Treppe rum sind, so nacheinander, um zu hören, ob da drin irgendwas
0: passiert. Tatsächlich sind hier ein paar Lampen auch noch funktionsfähig. Es ist so ein schwaches, kränklich wirkendes, rötliches Licht hier.
2: Ja. Ich gucke zu Grit, sie hat hier irgendwas von rote roten Umgebung gesagt und ja, denkt mir so, verdammt. Was,
1: wann habe ich rote Umgebung gesagt? Na, da war doch, du
2: hast doch gesagt, du hast irgendwie
1: in was roten Membran oder so gesteckt. Ja, das war eng irgendwie, ob das jetzt rot war, so richtig. Ja, vielleicht das hast du ja dieses Licht sein.
2: gesehen, so von. Vielleicht, da. ich
1: weiß es nicht, ja. Das, vielleicht ist das so. Also, ganz ehrlich, ich möchte, auch wenn du die überraschen willst, Jesse, ich möchte umgekehrt nicht, dass irgendwas uns überrascht. Also ich würde schon gerne in diese Räume hier reinschauen. Wir können uns ja verteilen und jeder lukt vorsichtig in einen Raum rein. Aber dann wirklich nur so spalten? Ja, ja. Mal gucken. genau. Wir wollen jetzt ja auch nicht alle durchsuchen oder sowas. Mhm. Ich möchte nur sicher gehen, dass jetzt nicht irgendjemand uns in den okay. Rücken fällt.
2: Aber dann zügig. Okay. Ich weiß, wie lange der noch schreit.
1: Ja.
0: Was wollt ihr denn? Also die Schreie sind lauter geworden auf jeden Fall, als ihr hier hochgekommen seid und ihr, also das ist wirklich nichts, könnt ihr nichts, was ihr kennt, zuordnen. Das ist irgendein, nur es ist eine absolut in Agonie und in, und in Schmerz. Können wir irgendwie eine Richtung ausmachen? Wie gesagt, tendenziell von oben, aber es ist ein bisschen okay. schwierig, weil auch den, aus den Lüftungsschlitzen die Schreie auch zu hören sind. Was ihr jetzt auch hört, ist ab und zu mal so ein elektrisches Werkzeug, also wie so ein oh.
2: Ja, da wird vielleicht gerade was zusammengebaut.
0: Oh Gott.
1: Also, ganz ehrlich, verteilen wir uns. Jeder schaut in einen Raum rein. Ziemlich schnell hier durch, ja. Ähm, okay.
2: Ich nehme den hier in der Mitte und den da unten.
1: Mhm. Einfach nur kurz gucken. Tür auf. Einfach nur, ob irgendwas Spannendes drin ist. Und wenn nicht, und vor allen Dingen keine Person drin ist. Oder irgendwas. Wird es einfach ignoriert.
0: Okay, tatsächlich. Wer ist der Erste, der eine Tür aufmacht?
1: Meinetwegen ich, weil ich habe es jetzt ja auch gesagt, dass ich das machen will.
0: okay. Also nimmst du nimmst eigentlich, nimmst gleich die, wo ihr gerade steht. Also seid ihr ja die mhm. rechte Treppe hochgekommen, gleich genau da, wo, jetzt, wo du hin zeigst den Raum. Und tatsächlich du machst die Tür auf und das sind zwei reglos dasitzende, die siehst du jetzt, die sehen dich gerade nicht. Die sind mit dem Rücken zu dir reglos dasitzende von diesen Robotern.
1: Mhm. Okay. Oh, dann mach ich die Tür direkt wieder zu. Mhm. Und gestikuliere den anderen so, ne? Zwei, da drin.
3: Okay, dann ja. gehe ich in der Zwischenzeit zur nächsten Tür. Mhm. Das Ganze wird
0: sich jetzt wiederholen. Also ihr werdet mhm. in den meisten Räumen, die ihr aufmacht, sitzt eine kleine Zahl von diesen Robotern, die aber reglos da sitzen. Teilweise sitzen sie auch in die Richtung, dass sie euch sehen können.
1: Mhm. Reagieren sie dann oder reagieren sie dann nicht?
0: Ihr habt den Eindruck, dass der ein oder andere euch auch, dass der Kopf sich bewegt und dass man euch anschaut, aber es passiert nichts.
2: Hm. Das ist das sehr seltsam.
3: Also vielleicht doch, sind
2: die geistig nicht, nicht mehr so, so aktiv oder verbunden. Ja, ja, verbunden vielleicht irgendwie.
0: Ihr seid jetzt an, ihr seid jetzt so durch die Räume weitgehend durch und nähert euch der nächsten Treppe nach oben, wo leider die Karte leer ist, die ja, Karte die nicht ja, richtig fotokopiert ist.
2: Ja gut, aber wir müssten ja sehen, was quasi hier und da so neben der Treppe noch ist. Da geht no, ja scheinbar es scheinbar weiter.
0: Es ist nochmal auf jeden Fall rechts von der Treppe, von wenn man auf die Treppe zuläuft, rechts oder auf der Karte links, ist nochmal ein Raum, wo ihr noch nicht wart.
2: Hier der da, ne? Mhm. Ja, dann gucken wir nochmal. Ja.
0: Das ist sogar ganz einfach. Durch ein kleines vergittertes Fenster seht ihr in einem dunkelrötlich dunkel, ausgeleuchteten Raum eine Frau, die ihr schon mal auf einem Foto gesehen habt. Dr. Liv. Genau.
1: Sie ist doch eine Gefangene.
0: Sie sieht mhm. euch und sie winkt und gestikuliert. Ich, ich, ja, würde so,
1: ich würde sofort den Finger an die Lippen legen ja? mhm. und dann näher rangehen, dass sie vielleicht leise mit uns sprechen kann.
0: Und sie nickt. Also sie hat auch keinen Mucks von sich gegeben. Sie hat eher gestikuliert, um eure Aufmerksamkeit zu erregen, dass ihr dass ihr herkommt und sie kommt zur, zur Tür.
2: Na no, Jesse geht mal hin. Mhm. Ja.
0: Ihr, ihr müsst... Ihr müsst ihn... Ihr müsst ihn terminieren. Der Maschinenfötus, er muss... Er muss sterben.
2: Ah, ja. Ist das das, was so schreit? Ja. Warum muss es
0: sterben? Es ist zu so gefährlich. Es, es wird immer schlimmer. Ja, okay. Es überträgt seine, es überträgt seine Schmerzen, seine, die, die er während seiner Geburt erlebt und während seines Wachstums auf alle, auf alle Menschen, die, die auf den Inseln leben. Kea ah,
1: das hast du gemerkt. Was, mit. was ist mit den Robotern? Warum sitzen die in den Räumen und machen nichts?
0: Das heißt, sie machen nichts. Haben sie euch gesehen? Haben sie euch bemerkt? Das ist, das ist sehr gefährlich. Sie, sie werden versuchen, euch aufzuhalten, wenn sie euch sehen.
1: Sie ja. Sie, sie haben uns aber nicht aufgehalten. Sie haben einfach nur da gesessen und nichts gemacht.
0: Seltsam. Ich hätte, ich hätte erwartet, dass sie sofort versuchen, euch festzusetzen.
2: Naja, oder sie lassen uns extra gehen, weil sie wissen, dass sie noch Teile brauchen? Ich gucke jetzt so ein bisschen entsetzt.
0: Ja, nein, nein, nein. Das, das, das ganze organische Gewebe ist versorgt. Das, das wächst. Das funktioniert alles.
2: Was ist mit Mark
0: passiert? Marc, habt ihr ihn habt ihr etwas von ihm? Was was ist mit ihm passiert? Habt ihr etwas von ihm gehört? Kennt ihr ihn?
1: Marc ist tot.
0: Was? Also sie ist jetzt wirklich sichtlich geschockt.
1: Mhm. Wir glauben, dass es der Totenclan war, der ihn umgebracht hat.
0: Nein, das das kann doch nicht wahr sein.
1: Wundern Sie sich eigentlich gar nicht, woher wir das alles wissen?
0: Äh, ihr seid hier. Y ja. Aber, aber das können wir alles später klären. Zuerst muss der Maschinenführer eliminiert werden. Er muss sterben.
1: Und wie sollen wir das denn anstellen?
0: Ihr, ihr, müsst, ihr, ihr müsst den Geburtsapparat finden und den Strom die Stromstärke erhöhen. Es wird zu einer Überlastung kommen und er wird relativ quallos sofort sterben. Wenn er qualvoll stirbt, jetzt, es wird alles auf die Leute übertragen, auf den, auf den Inseln. Es wird furchtbar werden. Auch, auch hier uns, wir sind auch nicht sicher.
2: Wir, wir töten ihn und alle haben ein Problem damit? Nur wenn,
0: nur wenn, er, langsam und, nur wenn er langsam und qualvoll stirbt.
2: Okay. Schneller ähm, und fertig. Ich, ich kramme aus meinem Rucksack dieses tolle Gerät und sage, ist das irgendwie wichtig?
0: Ah, nein. Ein Versuch auf dem Weg dorthin, der nicht funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert es. Mit dem, was ich jetzt weiß, ich werde alle Kriege beenden.
2: Äh, Okay. Ich pack's mal schnell wieder weg.
0: Die Politiker und die Entscheidungsträger werden sehen, was die Soldaten auf dem Schlachtfeld erleben und die, die Gräuel des Krieges äh, werden sie anhalten und sie werden lernen, besser zu sein und aufzuhören, all diese Dinge zu tun, weil es so furchtbar ist. Aber das, das ist jetzt das, 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 das ist der nächste Schritt. Zuerst muss der Maschinenfötus sterben.
2: Kann man sie irgendwie hier rausholen?
0: Das, das geht auch später noch. Wichtiger ist, dass, sie, dass jetzt. Das Ganze beendet wird, bevor noch, bevor Leute zu Schaden kommen.
1: In Ordnung. Ja, okay. Ich schaue Jesse an. Lass uns das später besprechen, oder? Es, es, ja. muss schon,
0: es muss schon schlimmer sein auf den, auf den Inseln draußen. Da, ich habe ich mein, ich hab jetzt nicht bemerkt?
1: Lust, dass sie hier verbrennen
2: oder so nachher, ne? Kann das mit dem Schluss, bestimmt.
1: Dann probier's, Jesse, wenn du meinst, aber wir werden jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Wenn es nicht klappt, dann kommen wir zurück und holen sie später raus.
2: Ja, ein Versuch. Ich versuche mal, das Schloss zu knacken.
1: Ich würde schmiere stehen derweil, während er versucht, das Schloss zu knacken. Mhm. Leonard, schaust du da drüben? Richtung ja, Treppe? Aber, ja. ja. Und ja, ich ja, schaue ja, hier ja. zu den anderen Räumen. Ja. Nicht, dass uns jemand in den Rücken fällt.
2: Knack, knack. Ja. Sie lerner auch nichts dazu. Schüttel den Kopf. Sehen Sie es?
0: Machst das Schloss auf.
2: Wenn Sie wissen, wo wir hin müssen, dann zeigen Sie es uns.
0: Äh, da hoch, die Treppe hoch. Irgendwo muss Jane sein und noch andere.
1: Oh, den Namen kenne ich. Mhm. Ist Jane die Gute? Jane ist die, die früher mit dem Schamanen zusammengearbeitet hat. Ja, dann hoffen wir
2: mal, dass sie irgendwie überzeugbar ist. Ja, dann Treppe hoch, scheinbar.
0: Ihr geht die Treppe hoch. Ihr kommt an einen großen höhlenartigen Raum. Der ist auch gar nicht gebaut, sondern scheint eine natürliche Höhle zu sein, die hier ist. Die einfach ausgebaut oh. wurde. Und okay. ihr könnt, wenn ihr da hochkommt, könnt ihr auf der rechten Seite, seht ihr, da ist doch noch eine künstliche Struktur. Da ist eine Mauer reingezogen mit einer Tür. Mhm. Das ist also nochmal ein kleiner abgetrennter Raum. Und dann die Schreie sind jetzt ganz Laut und unheimlich genau wahrnehmbar, weil da vorne in dem in der Höhle da ist etwas, das ist einfach, das spottet jeder jeder Beschreibung, was was ihr da seht. Hier sind Bauleuchten, die feuchten grauen Wände werden kalt weiß ausgeleuchtet hier. Links so zehn Meter von euch entfernt ist ein seltsames Gebilde was irgendwie zusammengeschweißt scheint aus Stücken von Vagabunden, also von Robotern, die Teile von sich vielleicht gespendet haben und dabei gestorben sind, weil sie von sich zu viel gespendet haben. Das Ganze ist vier Meter hoch und besteht wirklich aus unzähligen miteinander verschweißten Armen, Beinen, Köpfen, Händen, Füßen von Robotern. Und rechts sind noch ein paar Meter weiter... Vor. da gehen auch drei große dicke Kabel aus diesem künstlichen Raum hin, liegt wohl dieser Maschinenfötus. Da ist eine Plane, eine große gespannt auf dem Boden. Es ist ein, sieht aus wie ein formloser Klumpen aus organischem Gewebe und mechanischen und elektronischen Bauteilen. Das, das Ding ist fünf Meter groß, pocht und zuckt und bewegt sich, geschwollene Trauben aus Augen starren euch. Starren in den in, hier in die in diesen Raum, die aber schreckgeweitet sind. Mehrere Münder sind zu erkennen, die gleichzeitig vor Schmerz schreien. Überall über den Körper sind Leuchtdioden und Zahnräder und missgestaltete Gliedmaßen verteilt. Es ist eine Blutlache um das Wesen herum und auch andere Körperflüssigkeiten sind zu sehen.
4: Ja. Okay.
0: Ihr seht in dem Raum noch drei Roboter. <lacht> die in dem Raum arbeiten. Diese haben wir euch noch nicht bemerkt, sind aber da mit Bohrern, Sägen und komischen Geräten, die wie Badmintonschläger so ähnlich aussehen, dabei, irgendwie diesen das zu bearbeiten, den Maschinenfötus. Oh Gott. Mhm. Okay, das sieht also plan, planvoll aus, was die da machen, auf jeden Fall. Okay, die
4: sollten wir uns du... auf
1: jeden Fall nicht bemerken jetzt. Ja. Also versuchen wir uns
2: irgendwie dran vorbeizuschleichen. Zu diesem, weiß nicht, Stromding zu kommen. Lennart, wo meinst du, ist das Ding?
3: Keine Ahnung, Dr. Liv, wissen Sie, wo das ist? Äh, sie ist nicht mitgekommen. Also, sie ist in
0: dem, du in sie dem Raum. Du nicht mitgekommen. Du kannst ja nochmal runtergehen und sie fragen.
1: Okay, dann, wenn sie nicht, also, wenn sie nicht mitgekommen wäre, hätten wir bestimmt vorher schon gefragt.
3: Mhm, okay. Das ja, ähm, also bin jetzt auch frei. ausgegangen, sie zeigt uns, ja, wo wir hin müssen.
1: Genau. Aber sonst müssen wir sie halt mhm. fragen, wo wir hin müssen.
3: Es ist in dem
0: im Generatorraum. Dort, ja, steht, der die Ge Kabel hingehen. dort steht der Geburtsapparat.
2: Hm. Okay, warte mal, die Dinger sind wie an dem Fötus dran und wir müssen dahin. hin. Mhm. Na super. Ja, das heißt, eigentlich können wir nur versuchen, uns hier an der Wand so ein bisschen in diese Buchten zu sneaken, in der Hoffnung, dass wir nicht so schnell auffallen.
0: Ich, ich habe schwarze Klamotten an, das ist schon voll Vorteil. Aber Lennart hier. Also jetzt muss ich kurz erklären, wahrscheinlich, die die Tales from the Loop oder Things From the Flood nicht kennen. Das ist die Konfrontation oder auch der Showdown, wie ihr euch sicher gedacht habt, wo wir jetzt gerade sind. Und das wird, da gibt es eine spezielle Mechanik, die nennt sich großer Ärger. Okay. Und die besagt, dass man eine dass man eine Mindestanzahl an Erfolgen zusammentragen muss, um einen Kompromiss oder einen Erfolg zu herbeizuführen. Und das ist in dem Fall ist es ein, eine normale Schwierigkeit. Das ist bei Things from the Flood äh, dreimal Anzahl der Spielenden. Also in dem Fall werden neun Erfolge insgesamt benötigt. Okay. Und dafür darf jeder von euch eine Probe machen. Die darf strapaziert werden. Und wenn ihr die Probe gemacht habt und ihr habt noch nicht genug Erfolge, dürft ihr auch weitere Zustände euch markieren, bis ihr selbst gebrochen werdet. Mhm. Äh, um die Erfolgsanzahl zu erhöhen. Und wenn die Proben alle abgehandelt sind und die Anzahl der Erfolge feststeht, dann ist eben, wenn man mehr als die Hälfte geschafft hat, dann wird es auf einen Kompromiss rauslaufen. Und wenn man es komplett schafft, also wenn man die neuen Erfolge zusammenträgt, dann wird es ein voller Erfolg. Und dafür macht ihr euch jetzt quasi einen kleinen Plan, wer was macht.
2: Jetzt muss ich doch mal fragen, also wir suchen uns ein einzige Attribut Skill-Kombo aus, auf die wir so lange würfeln müssen, dass eigentlich jeder von uns mindestens drei Erfolge hat? Ja, es ist hart. Okay.
0: <lacht> äh, was ist mein höchster Wurf? Mal sehen. Es Ach, ist bei uh. Tales from the Loop leichter, aber das hier, hier kann man halt auch sterben, bei Tales from the Loop nicht.
1: <lacht> ja,
2: okay. Ich glaube, ich werde tatsächlich Jane bequatschen müssen.
1: Ja, oder die, ich.
3: Also du versuchst, sie abzulenken. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, irgendwie in diesen Generatorraum reinzukommen und dann halt die Maschine zu bedienen. Mhm. Um den, ja, den Strom
2: Ich habe halt mit meinem Charme oh. sie halt irgendwie zu überzeugen, doch vielleicht was Gutes zu machen. Mhm. Wir müssten Würfelwürfel, würde ich sagen.
1: Ja, also Charme, klar, das, das ist so dein, deine Fähigkeit. Ich hätte halt anführen ne, als Fertigkeit. Das könnte man durchaus auch zum Überreden vielleicht verwenden. Oder ich nehme Bewegen.
0: Anführen ist immer gut, weil du kannst ja mit Anführen auch den Plan machen. Und solange sich alle an den Plan halten, können deine Erfolge wiederum äh, naja, okay. einen Pool bilden, mhm. aus dem andere Leute Würfel für sich ziehen können.
1: Okay, das wäre auch oh, okay. mhm. Mhm.
2: auch schön. Oder Move. Move klingt natürlich auch nicht verkehrt, um überhaupt dahin zu kommen.
0: Also wenn du zwei Erfolge hättest bei Anführen, wären das ja schon vier Würfel in dem Pool, wo andere sich Würfel nehmen können, um Erfolge für ihre Probe zu generieren wiederum. Also Anführen ist sehr sinnvoll. so, ja dann an Anführen.
1: Ja, dann nehme ich Anführen, ja. Das würde ich auch so sehen. Du überzeugst uns, Dinge zu tun.
2: <lacht> Während so. ich dann Jane versuche zu belabern und abzulenken, macht unser kleiner Nerd sein, sein Fritzebritz.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen das so. Ihr erzählt so ein bisschen, wie ihr es macht, und okay. wir streuen die Probe dann jeweils an guten Zeitpunkt ein und wechseln dann durch. Wer möchte anfangen?
1: Mit Grit muss ja anfangen. Ja, das hätte ich jetzt auch als Schlüssel gefunden. Grit
4: macht einen Plan. Genau. Mhm. Macht Grit macht den
1: Plan. Grit fängt an. Okay, gut, dann. Würfel ich mal. Jetzt muss ich hier noch gerade nicht wieder hier aufmachen. Also auf. Ah ja, jetzt ist ja wieder alles anders umbenannt. Moment, wo ist es dann? Lied da? Dann würfel ich doch mal.
0: Habt ihr Englisch, weil ich ein Update gemacht habe heute. Mhm, da ist
1: Englisch mhm. ja. Aber das war von Anfang an immer Englisch, glaube ich. bei mein, mir auch.
0: Das so. könnt ihr umstellen bei den Einstellungen.
1: Ah ja, das ist kein, kein so Problem. Das macht ja nichts. Ich musste jetzt nur kurz suchen, weil es an einer anderen Stelle stand.
0: Mhm, alles ähm, klar.
1: Wie oft danach? Also wie oft nacheinander würfel ich jetzt hier?
0: Also du hast jetzt einen Erfolg. Der eine mhm. Erfolg, der würde jetzt einen Würfelpool von zwei Würfeln ergeben. Oder du strapazierst den jetzt halt noch, um weitere Erfolge zu generieren. Beziehungsweise du kannst dich auch dabei, könntest dich auch verausgaben und anfangen, Zustände noch zu markieren dabei. Ja, also
1: ich würde ihn auf jeden Fall strapazieren, weil ich habe noch gar keinen Zustand. Und wenn nicht mhm. jetzt, wann dann? Ja? Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, da ist eine Sechs. bei der einen Sechs, ne?
1: Jetzt kann ich noch einen Zustand, aber ich habe ja durch Strapazieren schon einen Zustand in Kauf genommen. Ne?
0: Ja, das macht nichts. Du kannst jetzt im Prinzip für jeden weiteren, den du dir markierst, kannst ja. du, bekommst du einen Erfolg dazu.
1: Okay, gut. Also jetzt habe ich schon mal ja. einen für den Entschuldigung. ersten Push.
3: Ja. Nur eine kurze Regelsache, weil er jetzt bloß 7 D6 geworfen hat beim Pushen. Ja? Das hat mich auch überrascht gerade, da bin ich auch Deswegen. drüber gestolpert.
2: Das ist doch normal, dass wenn du rerollst, ein weniger. Achso, ja,
0: klar, er würfelt den Sechser nicht. Aber der liegt dann wieder ja. beim Ergebnis dabei. Dass er ah, okay. Sollte er zumindest. Ja, okay, zu okay, haben, aber ja. nicht, sehe ich gerade.
2: Er müsste sie jetzt nur noch sechs würfeln. Okay, also. So, warte
0: jetzt, mal, nee, das müssen zwei Erfolge sein. Weil der Sechser von vorher blieb liegen, dann hat er sieben gererollt, du hast einen weiteren erzielt. Dann hast du sechs, sind, dann hast du zwei Erfolge jetzt.
1: Zwei Erfolge, okay. Also mhm. ich würde jetzt mir mal aufgebracht ankreuzen, ja? Mhm. Dann nehme ich mal noch Verängstigt und würfel noch mal. Ja, das, das, ist nicht,
0: das ist ein Erfolg. Okay. Ja, wir brauchen noch drei, jeder.
1: Wir brauchen jeder drei. Gut, ja, dann nehme ich noch einen Zustand. Dann mache ich noch Erschöpft.
0: Okay. Mhm. Ja. So, das sind drei Erfolge. Und das erzeugt einen Pool von sechs Würfeln für die anderen, aus dem sie sich bedienen können, um ihre Ergebnisse zu verbessern, solange sie sich an den okay. Plan halten.
2: So, mhm. oh, man muss nur die Zustände nehmen, um Erfolge zu kriegen? Ich ja.
0: Nee, tatsächlich ist es dann, wenn du an dem Punkt bist und es ist der große Ärger, dann kann man Zustände markieren.
2: Ah, das ist gut.
0: Das geht also nur, nur hier und ist, glaube ich, auch im, im Year Zero bei den anderen Year Zero-Systemen so einmalig. Also gibt es, glaube ich, tatsächlich nur bei Tales und bei Things.
4: Mhm.
2: Okay, das heißt, ich hätte jetzt noch mal sechs zusätzlich.
0: Wenn du den vollen Pool aufbrauchst und für Länder nichts übrig lässt, ja.
2: Oh, funktioniert das. Okay, alles klar. <lacht> nee, dann, dann nehme ich natürlich nur die Hälfte. Ja, nee, dann würde ich wahrscheinlich als nächstes, um sie erstmal abzulenken und so, dass sie nicht auf den Raum achten, in den Lennart will, und würde dann mich ja quasi dann auf die andere Seite begeben. Ne, also quasi, ich weiß nicht, was hier, was ist das für ein Totenfall hier?
0: Was ist das? Ja, der Totenfall der war das beschriebene Gebilde aus den ganzen Körpern von so, das war Vagabunden, das. die sich geopfert haben und Teile von sich gespendet haben.
2: Gut, dann ja, würde ich tatsächlich mal so hier rüberlaufen zur anderen Seite und gucken, dass ich tatsächlich Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ich habe aber meine Stange, sage ich mal, dabei für den Fall der Fälle, sodass ich sie aus dem Rucksack gezogen habe. Und lass sie aber, sag ich mal, unten, um nicht gleich direkt bedrohlich zu wirken, sondern ruft dann irgendwie so, hey, wer ist denn von euch, Jane?
0: Ein, einer der Roboter dreht sich zu dir um.
2: Hi, mein Name ist Jesse und ich bin hier zum Verhandeln.
0: Worüber willst du verhandeln?
2: Na, ich habe da im Wald so einen Kumpel von euch getroffen. Und Die
0: anderen zwei kommen jetzt neben sie, links und rechts, und haben so komische diese diese Badminton schläger in der Hand. Und jetzt, als du da stehst, siehst du auch, wie so ein so Strom, so Stromblitze darüber fließen und sich entladen. Das scheinen irgendwelche... Sch Betäubung so oder Elektrofliegen. Ja, genau, genau.
2: Äh, alles klar, ja, ich gucke so ein bisschen drauf, denke mir so, scheiße, meine Waffe ist metallisch, blöde Idee. Aber gut, ich, ich versuche mir nichts anmerken zu lassen und versuche dann ein bisschen meinen mein Charme tatsächlich spielen zu lassen und sagt dann, das, was ihr tut, ist nicht richtig. Und euer Kumpel, dein Kumpel hat gesagt, ihr müsst damit aufhören. Und er möchte auch nicht, dass ihr im Streit seid. Er möchte, dass dass ihr im Frieden mit ihm lebt. Er
0: war beim Schamanen.
2: Richtig. Mein Mark ist doch ein Freund von euch gewesen, oder?
0: Ah, Mark ist ein war unser Freund. Aber Sieht der ihr? der Maschinenfötus muss geboren werden. Er er durfte das nicht sagen, was er gesehen hat. Also du siehst, dass sie sie hat, also irgendwie, du könnt, es ist halt ein Roboter, ne? aber irgendwie hm. wirkt das so, als hätte sie, würde sie das bedauern, dass es mit Marc so gekommen ist.
2: Das, was Marc passiert ist, das, das kann noch mehr Leuten passieren, wenn dieser Fötus unter Schmerzen leidet. Es quält die Menschen da draußen.
0: Was hat der Fötus mit dem da draußen zu tun? Das, es ist unsere Art, in den Kreis des Lebens einzutreten und
4: in Zukunft Teil davon zu werden wir müssen aber das tun. Nur so sind wir sicher, wenn wir uns reproduzieren können und weiterleben, dann das ist der Weg.
2: Ich, ich schüttle leicht den Kopf und meine, nein, das, so funktioniert das nicht. Ich, Es gibt Leute, die können euch reparieren, die können euch verbessern, aber das, was ihr da macht, das ist, das ist wieder der Natur. Das funktioniert nicht.
0: Wir wollen aber Teil der Natur werden. Würfel mal, wie wie lange du, wie gut du ins Gespräch kommst mit ihr.
4: Mhm. Ich versuche. Ja,
0: ob ihr eine Kommunikationsebene findet.
2: Hey, I try my best mit Charming. So, ich nehme mal die drei Würfel dann. Mal sehen. Oh, uh,
0: sind zwei. schon mal zwei.
2: Ja, und jetzt müsste ich strapazieren, richtig? Mhm. Oder ja doch. Dann äh, strapaziere ich nochmal und dann markiere ich, markiere ich dann schon den Zustand oder erst danach?
0: Du kriegst dann einen fürs Strapazieren, genau. Okay.
2: Und dann platzieren wir und dann nehmen wir was haben wir denn da? Verletzte Schöpfung. Ja, aufgebracht. Das ist so dieses, wollen halt nicht verstehen, aber
0: ich versuch's. Man kann durchaus <lacht> aufgebracht sein bei dem, was hier passiert. Keine ja. Frage. Come on. Oh. Das ist ein dritter Erfolg. Also da ist noch einer.
3: Ja.
2: Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich noch einen Zustand, um den vierten zu kriegen. Mhm. Dann müssten wir ja sieben haben, richtig?
0: Dann habt ihr sieben, genau.
2: Du brauchst nur noch zwei, das schafft er aber bestimmt. Richtig. Ja, ich komme, ich nehme noch erschöpft, weil ja, ich das macht mich gerade schon nicht fertig. Vor allem geistig, weil ich mir <lacht> ja. denke, das funktioniert mit meinem normalen Menschenverstand nicht, ich muss anders agieren.
0: Das ist ja auch kein Menschenverstand. <lacht>
2: ich weiß, ich versuche gerade empathisch zu sein und merke, es funktioniert so nicht, ich muss das anders sagen.
0: Ja, tatsächlich. Also du, sie wird jedenfalls nicht aggressiv, ja. Also du, du mhm. merkst, dass, merkst dass, dass, dass ein Bedauern da ist für das, was mit Marc ist, aber es ist auch gleichzeitig so, dass sie komplett davon überzeugt ist, dass das der Weg ist. Sie muss, dieses, sie muss das zu Ende bringen. Sie bezeichnet den Maschinenführtus auch als ihr Baby in dem, in dem Gespräch.
2: Ja, okay. Ich, das wird der Moment sein, wo ich meine Mutter mit ins Spiel bringe. Das ist jetzt da. Da geht gar nicht mehr anders. <lacht> ja. Lennart nutzt den Moment. Sissy packt gerade das böse M-Wort aus. Und das, wer darüber redet, das ist schon heftig. Weil über seine Mutter geht nicht.
3: <lacht> Puh, ich bin froh, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Denn <lacht> ich habe die Kunststunde der Stunde genutzt und habe mich heimlich in das Generator, ja häuschen Generatorstruktur, ja reingeschlichen. Ge, mhm. Ja, was ist denn da eigentlich überhaupt drin? Ist da wirklich ein Generator drin oder ist das bloß Schaltschränke? Also
0: da ist auf jeden Fall ein Bedienpanel, mhm. mit, das ein bisschen komplizierter aussieht, als du jetzt erwartet hättest. Von dem hast jetzt eher so an Advanced Notstromaggregat oder sowas gedacht, aber tatsächlich, das ist auch eine Technologie, die du so nicht kennst. Das scheint irgendwas Experimentelles aus der Loop-Zeit zu sein oder was von Kraft da irgendwie klar gemacht worden ist oder wie auch immer das hierher kommt. Aber das ist sehr kompakt auf jeden Fall und erzeugt auf eine Art und Weise eine ganze Menge Energie. Also wenn du den Anzeigen, die da, die da zu sehen sind, glaubst, was hier an elektrischer Leistung freigesetzt wird, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das mit der Größe von Generator überhaupt möglich sein soll. Also da es leuchtet irgendwie innen drin so bläulich weiß in irgendeiner Reaktionskammer oder so das kann man auch durch so ein dickes spezielles Glas beobachten und ja also jetzt gilt es gilt es zu verstehen wie kriege ich das so schnell so hochgedreht dass es einfach eine dass es in anführungszeichen human und möglichst schnell den Maschinenfötus tötet bevor er richtig anfängt zu leben
3: ja, ich würde das irgendwie gern dazu überreden wollen, irgendwie einen Energiestoß abzugeben oder es in irgendeiner Art und Weise zu, zu überlasten. Mhm. Um. Ja, also ich könnte es entweder mit Programmieren versuchen, also das ist mich wirklich anders versuche irgendwie, das ist vielleicht, in, ja gut, das ist ja bestimmt in Schwedisch geschrieben, also es ja. Ist, ist ja irgendwie, also ja, mich da ein bisschen reinzudenken ja, in das Panel und zu gucken wie ich das einfach, ja, einfach irgendwie überlasten kann
0: Okay, also programmieren wäre wäre, würde gehen, ich würde auch tüfteln zulassen, das kann man auch durchaus probieren dass man dann irgendwelchen Reglern rumstellt und eben nicht versucht, in die Software über Software reinzugehen, aber beides geht aus meiner Sicht
3: Ja, okay, dann, dann würde ich sagen, probieren geht über Studieren Ja, okay, ich probiere das an irgendwelchen Reglern also, mhm. warte mal, dann darf ich tüfteln und ich. Tüftel darf... und drei mir
2: Würfel darfst du noch.
3: Drei Würfel dazu nehmen.
2: Yay!
0: Zwei Erfolge ja. sind direkt schon dabei. Das sind die, die ihr noch braucht. Oder willst du noch mehr erreichen?
2: Einmal strapazieren könntest du, oder? Oder hatten die was schon Zustand, oder?
3: Ich hab schon einen Zustand, ja. Ah, musst du wissen. Also. Aber. Kann man es noch besser machen? Also ich
2: meine, macht es einen Unterschied?
0: Nur erzählerisch. Also ge gewonnen habt ihr mit dem, habt ihr mit den neuen Erfolgen in Anführungszeichen?
2: Gut. Vielleicht müssen wir fliehen behalten, Manu.
3: Ja, okay. Ähm, Oder ich habe es ein bisschen übertrieben beim Rumspielen an den Reglern. <lacht>
0: du machst dich drin, du machst dich drin auf jeden Fall an der Bedieneinheit von diesem Generator zu schaffen. Die ist, du stellst dann fest beim, als du dich da rein Tiefst, dass das irgendwie auch von jemandem modifiziert worden sein muss, also nochmal speziell angepasst, dass es eben als Stromversorgung für diesen Maschinenfötus da draußen funktioniert, weil diese Stromabgabe, die Abgabe der elektrischen Leistung ist halt nicht nur was mit Strom versorgen, sondern das erzeugt so ein spezielles Pattern und ist eher wie so ein Herzschrittmacher fast, würdest du sagen, dass da durch das An- und Abschwellen von der elektrischen Energie da irgendwas vorantreibt oder antreibt, was in dem Maschinenfötus da drin ist.
3: Ja, okay, dann will ich einfach, ja, dann stelle ich natürlich einfach die Frequenz hoch. Mhm. Mit der die Stromschläge da kommen.
0: Genau, und während ihr draußen, also Grit sieht gebannt dem Ganzen zu, steht so irgendwo auf halbem Weg zwischen dem Maschinenfötus und, dem, und der Treppe wahrscheinlich und beobachtet, hört das Gespräch zwischen Jesse und Jane, als plötzlich der Maschinenfötus zuckt, und Jane reagiert sofort, dreht sich um. Nein, mein Baby, das darf nicht sein. Und äh, sie hebt den, diesen Betäubungsstock, diesen elektrischen. Und die anderen beiden machen, gehen auf Jesse zu. Und in dem Moment hört ihr nur, wie eine elektrische Entladung da reinfährt. Und es gibt einen kurzen Funkenblitz. Und dann hört ihr, ein, dann seht ihr, wie das, dieser ganze organisch-metallische Klumpen verkrampft kurz, und dann hört ihr nur aus den ganzen Mündern, die da dran sind, oh, so einen mehrstimmigen Seufzer der Erleichterung. Mhm. Und Jane bricht in dem Moment in die Knie, lässt den Betäubungsstock fallen, die anderen beiden bleiben stehen, und ein, also, ihr habt nicht gewusst, dass das dass so weit geht, KI, dass, dass Roboter weinen können. Aber hätte sie Tränen, würde sie sie jetzt vergießen.
1: Ein Ölwein. Ich, ich kann das nicht mit ansehen. Ich habe sowohl den Schmerz von diesem von diesem gespürt, aber ich spüre auch ihren Schmerz. Ich, ich gehe zu Jane rüber und die kniet auf dem Boden, ne? die ist so auf dem Boden gesunken, oder? Mhm. Und ich gehe mit auf den Boden, auf die Knie und nehme sie in den Arm.
0: Sie lässt es gestehen. Es ist ein komisches Gefühl. Das ist einfach diese, diese Kühle, die von dieser Maschine oder diesem Maschinenkörper, das ist, zerfließt gerade irgendwie alles. Du weißt gar nicht genau, wie du das alles nehmen sollst. Aber dir war es einfach ein Bedürfnis, so einen menschlichen Akt zu tun. Und, und es ist einfach hart, Plastik und Metall und... und kalt und trotzdem spürst du, wie einfach diese Verlust und Trauer und Schmerzemotionen dadurch gehen, die über diese künstliche, bisschen künstliche Sprachausgabe, dieses, diese Leiden, diese leidenden und trauernden Laute rauskommen.
2: Mhm. Ja, ich sag dann so ein bisschen hörbar, so dieses, solltest dich deinen Brüdern, den Schamanen mitteilen. Ich denke, dass sie fühlen können, was du fühlst. Und geteiltes Leid ist
4: halbes Leid. Es war unsere Chance, Teil des Kreislaufs, des Lebens zu werden. Ich vielleicht. Vielleicht war alles falsch. Doc, sie hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Sie hat uns von Anfang an betrogen. Aber wir sind selbst schuld. Wir haben diesen Versprechen geglaubt. Sie hat ich weiß nicht.
2: Ich gehe mal hin, ich hier so eine Hand auf die Schulter, lächle sie etwas an und sage, Irren ist menschlich. doch.
4: ist ein Kompliment vielleicht.
2: Ja, ist es. Ich bin mir selber zwar nicht so sicher, denke ich mir so für mich, aber in dem Fall ist es das
4: Fud.
1: Ich glaube, Dr. Liv hat ihre eigenen Gründe gehabt in ihren eigenen Schmerz,
4: warum sie getan hat, was sie getan hat. Ich hatte Zweifel. Aber ich wollte glauben. Und nun stehen wir hier. Alles ist verloren. Nein, es ist nicht alles verloren. Ihr seid ja noch hier.
2: Ihr seid zusammen. Und deine Freunde im Wald, die warten auch auf dich. Und ihr könnt noch am Leben teilnehmen. Und ich kann euch auch reparieren.
4: Was? Ich darf mir sorgen, dass ihr nicht auseinanderfallt. Das würdet ihr tun, nach dem, was wir Mark angetan haben.
2: Wie gesagt, Ehren ist menschlich. Jeder macht mal Fehler, auch wenn das natürlich ein, ein grober Fehler war und das auf keinen Fall wiederholt werden darf. Aber ja, das würde ich.
4: Das, das wäre schön. Wir müssen, oh, wir müssen aus dem Körper Teile von uns, die wir noch verwenden können, bergen und dann jenen, die gespendet haben, versuchen, das zurückzugeben. Und ja, da ist so
2: einer ohne Stimme, der der bräuchte mal wieder eine.
4: Ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß. Hier. Die hängt sich jetzt ein Schlüssel ab, den sie um den Hals getragen hat. Und hier, das ist der Schlüssel für die Zelle von Dr. Himmelshäut.
2: Nehm ihn. Guck kurz zu Grit mit so einem Blick, so nach dem Motto. Wir sagen nix. Ich nicke und sage danke. Grit, magst du vielleicht Frau Doktor befreien? Ich, ich halte den so hin.
1: Okay. Ich stehe auf und schaue mal nach Lennart, ob der noch in diesem Raum ist, ob es dem gut
3: geht. Lennart, was machst du? Ich stehe so ein bisschen über ja, so total erschöpft über dieses Schaltpult äh, gebeugt und, und Moment bloß so vor mich hinten. Ich, ich hab's geschafft. Ich, ich, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich hab's hingekriegt.
0: Ja, das hast du. Alles richtig gemacht. Du fühlst stolz. Ein, eine richtig große Welle des Stolzes, wie du sie seit deiner Kindheit nicht mehr gespürt hast. Als Teenager kanntest du die Emotionen gar nicht mehr, stolz auf irgendwas zu sein, was du erreicht hast. Aber jetzt gerade ist es dieser kindliche Stolz, wie das erste große Lego-Haus, das du fertig gebaut hast damals. Okay, was wollt ihr tun? Wollt ihr, was macht ihr mit Dr. Leaf?
2: Ja gut, ich, ich habe ja Schüsse gegeben, weil es so die Intention. So nach dem Motto, sag ihr mal Bescheid.
0: Mhm. Tatsächlich findet ihr die gar nicht mehr.
1: Ja, ja. Das ist okay. Äh, die ist abgehauen. Hm. Sind denn die anderen Roboter noch da, die in den Räumen saßen?
0: Ja. Die bewegen sich jetzt aber. Oh. Uh. Die sammeln sich, die kommen hier hoch.
1: Okay. Ja, ich guck
2: den an und sag dann auch... Was genau hat euch denn die Doktor gesagt? Sie hat irgendwie von so komischen Dingen gesprochen und äh, ja, ich beschreibe mal dieses Wort, was ja in diesen Aufzeichnungen war, dieses Hepper dings da.
4: Hat sie mir gegenüber und den anderen nicht erwähnt. Wir vom Totem Clan kennen das nicht.
2: Ja, sie scheint auch irgendwas zu suchen und ich glaube, sie hat auch jemand Wichtiges verloren, eine Elisabeth
4: hat sie uns nicht gegenüber erwähnt. die hat offensichtlich auch ihre Geheimnisse. Haben wir alle. Eine talentierte Frau, auf
0: ihre Art. Wir werden zurückkehren in die torslunda Ich werde zum Schamanen gehen und ihn fragen, ob wir da, der, der Totem-Clan wieder Teil der Waage gebunden werden darf. Es tut uns leid, es tut mir leid, dass ich das, dass ihr das ertragen musst, bis hier, das, was mit Mark geschehen ist. ist ist unverzeihlich.
2: Ja, das kann man nicht verblendet
4: von diesem Traum, Leben weiterzugeben.
2: Habt ihr denn noch seine Kamera irgendwo? Ja. Könnt ihr sie zurückgeben? Guck auch, dass nichts drauf ist, was irgendwer nicht sehen soll.
0: Ja, ich, ich lasse sie euch bringen.
1: Ja. ja. Ihr dürft nie wieder ein Leben nehmen. Das ist, es ist viel leichter, ein Leben zu zerstören und kaputt zu machen, als eins zu schenken.
4: Ihr habt recht.
0: Ich verspreche es. Das Leben ist zu wertvoll, ob wir Teil davon sein können oder nicht. Unseres ist, wie es ist. Wir sind da, wir existieren. Irgendwann gehen wir vielleicht kaputt. Aber es ist uns nicht bestimmt, das weiterzugeben. Wir können nur beschützen, was, was um uns ist.
2: Hm, ich wir werden euch besuchen. Ich werde gucken, dass ich euch so gut es geht, repariert krieg. Und. Ja, naja, wer weiß, vielleicht findet ihr auch noch andere Freunde.
0: Wir wollen nur in Ruhe gelassen werden, nachdem was in Russland passiert ist. Ja, natürlich. Wir hoffen, dass das nicht sich wiederholt hier.
2: Ich denke ja. nicht, wenn ihr friedfertig bleibt. Und keine Ahnung, vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen. Hey! Ihr, ihr wollt doch Leben spenden, irgendwie. Dann macht das, aber vielleicht nicht auf menschlicher, sondern vielleicht auf pflanzlicher Ebene. Pflanzt Dinge an. Das kann jeder.
4: Wir könnten... Das wäre machbar. Wir werden wir werden es versuchen.
2: ich nicke. Lennart, geht's dir
3: gut, rufe ich dann mal so?
0: Dir geht's sehr gut.
3: Ja, mir geht's sehr gut, aber noch etwas verwirrt. Wollte nicht eigentlich Grit zu mir den Generatorraum kommen?
1: Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, ich schaue, schaue nach dir. Aber ja, dann hast du gesprochen, aber es ging dann nicht weiter deswegen.
3: Ja, genau. Das, ja. das ist Aber vielleicht tauche
1: ich einfach in der Tür dann auf von dem okay. Okay.
3: Okay.
1: Generatorenraum.
3: Lennart? Grit, ich, ich, ich hab's geschafft. Ich hab den Generator überlastet bekommen. Sag mal, was ist mit euch passiert?
1: Ich, ich falle Lennart jetzt einfach auch nochmal um den Hals, ja, das hast du super gemacht, Lennart. Das ist, es war, es hat unser Plan ist genau aufgegangen. Jesse hat Jane bequatscht und ja, du hast es umgebracht, das, das Ding.
3: Entschuldigung, warte mal, ich habe den, den letzten Satz hab ich
1: irgendwie... Du hast das Ding umgebracht. Grit schüttelt erkennbar, ja, weil <lacht> sie wusste ja, wie sie gefühlt hat, nachdem sie das einmal miterlebt hat.
3: Vielleicht können wir jetzt alle in Frieden, ja, vielleicht finden wir jetzt wenigstens wieder unseren Frieden, aber was, was wird mit den Robotern?
1: Ich denke, sie werden zu ihren, wie soll man das sagen, Brüdern und Schwestern? Wie nennt, man sich, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ich denke, sie werden zu ihnen zurückgehen in den Sumpf, hoffe ich.
3: Nun, vielleicht ist das das Beste, wenn sie unter ihresgleichen sind. Vielleicht finden sie ja eine neue Bestimmung.
1: Ja, das bleibt zu hoffen.
4: Ja, ihr tun,
0: sie können einem leid tun tatsächlich. Es ne? sind Flüchtlinge, mhm. die verfolgt worden sind, die gejagt worden sind, und die einfach nur einen Ort finden wollen, wo sie in Frieden gelassen werden, wo sie einen Sinn für sich
4: finden.
2: Oh, das wird Jesse Ihnen gehen. Er hat da so tolle Bücher zu Hause. Der Garten, mein Freund
0: traut man ihm gar nicht zu.
2: Ja, aber da er gerne tatsächlich sich selbst versorgt und ein bisschen bewusst auch ist, trotz Schokolade und Kakao, ja, er, er macht tatsächlich ein, ein, ein Beet.
4: Mhm.
0: Jo. Findet ihr, sucht ihr nochmal nach Dr. Liv Himmelsheut?
2: Ja, natürlich. Nach, nachdem meine, ihr hier raus seid? definitiv, weil irgendwie so ganz koscher ist sie noch nicht.
0: Ja, also tatsächlich, ihr, ihr findet sie dann irgendwann bei sich zu Hause im Primal Force Therapiezentrum, wo ihr nochmal mit ihr ins Gespräch kommen könnt, wo sie euch auch nochmal sagt, wie, sie, dass, wie dankbar sie euch ist und auch, dass ihr sie freigelassen habt und dass es ihr sehr leid tut, dass der Mark gestorben ist, aber in dem Gespräch kommt auch raus, dass sie sich selbst überhaupt keine Schuld daran gibt. <lacht> also ist äh, nicht, zu, nicht bereit, auch nur ein bisschen dafür Schuld zu akzeptieren, dass das passiert ist.
1: Tja. Ja, Missstück. <lacht> ein bisschen unbelehrbar. Hm? Ich würde mal
2: versuchen, rauszusehen, wer diese Elisabeth ist, die da rumgeistet.
0: Da hält sie sich tatsächlich ziemlich bedeckt. Also du findest nicht du, könnt, du findest nicht wahnsinnig viel raus. Also du, du erfährst, es ist eine Arbeitskollegin, eine frühere, und dass die früher am Loop miteinander zusammengearbeitet haben und dass sie zusammen Forschung betrieben haben und da große Durchbrüche erzielt haben. Aber so, so richtig viel mehr findest du nicht raus.
2: Hm. Okay. Ja, gut. Ich, ich werde was tun, was jeder gute Teenager tun wird in dieser Situation. Ich behalte natürlich das Gerät, was ich eingesteckt habe. Und wenn ich dann das Haus wieder verlasse und irgendwie an ihrem Auto vorbeikomme, ziehe ich mal kurz meinen Schlüssel raus und mache einmal schön. Das
0: ist das Mindeste, was ich tun kann. Tatsächlich findet kurz danach die Beerdigung von Mark noch statt, wo ihr seine Tante Emmy nochmal seht. Mhm. Und ich nehme an, die geht hin, vermute ich mal stark.
1: Ja,
2: ja, ich würde tatsächlich den den Fotoapparat, also ich würde natürlich erst versucht haben, die Bilder einmal irgendwie zu entwickeln, vielleicht keine Ahnung, in der Schule, bei der Schülerzeitung, da im Foto-AG oder so, ja, damit Klip ich weiß, was es ist. Ich will ja nicht, dass da irgendwelche komischen Bilder drin sind, die, die Tanten, Onkels, Eltern, was weiß ich, zerstören verstören und würde aber die Kamera dann irgendwie ihr geben und sagen, dass ich die in der Nähe des Hundorts irgendwie gefunden habe und die halt zurückgeben wollte.
0: Ja, sie bedankt sich, sie schluchzt und freut sich darüber und bedankt sich dafür. Was auch noch passiert, die Kirche, wo der, wo der Trauergottesdienst stattfindet, wird über Nacht von den Vagabunden geschmückt. Das heißt, wenn ihr am nächsten Tag kommt, dann ist das Entsprechend mit, mit Blumen und so ähnlich wie Marks Leiche in, ja, man könnte sagen, in so einem ethno-amerikanischen Ureinwohnerstil geschmückt. Mhm. lief und Tante Emmy sitzen nebeneinander bei der Beerdigung und ihr seht noch, wie ein, ein Mann, der im Hintergrund steht, mit niemandem redet und geht, sobald die Zeremonie vorbei ist.
2: Hätte man den irgendwie? hat man den schon mal gesehen?
0: Er sieht Mark ähnlich. Uh, Papa. Oh, ja, okay. Und danach hört man da, also, was euch dann auch noch, was ihr auch noch hört, ihr seid mal bei ihr seid mal bei mit bei euren Eltern, also einer von euch wird das wahrscheinlich zuerst hören von seinen, von seinen Eltern vielleicht grit zu Hause mal abends beim Abendessen oder so, dass ihre Mama aus der Zeitung vorliest. Das, das gibt's doch gar nicht, da da, da war doch tatsächlich eine Störung in der Kläranlage und deswegen sind da irgendwelche Chemikalien ins Trinkwasser gelaufen und die Leute hatten Albträume und Visionen.
2: Ah,
1: ja. So was.
2: Mhm. Verschleierung.
1: <lacht> Irgendwie kann man es immer hindrehen, wie man will, ne? Wie man es braucht.
0: Ihr seid auf einem, ihr seid nach der Schule, hängt ihr gemeinsam auf dem Spielplatz ab. Einer sitzt vielleicht auf der Schaukel und schaukelt so ein bisschen lustlos hinterher. Die anderen verteilen sich so ein bisschen. Habt ihr euch noch was zu erzählen? Habt ihr euch noch was zu sagen?
2: Ja, ich habe meinen Rucksack dabei. Guckt die anderen an und sag, so, ich gehe gleich zu den Vagabunden. Ich habe alles dabei, was man so braucht. Schaufel, Hake, alles so ein bisschen im kleinen Stil. Guck mal hier, Tomatensamen, Gurkensamen, alles dabei. Und natürlich Sonnenblumen. Sonnenblumen gehen immer. Und dieses tolle Buch fürs Gärtnern.
1: Ich schaue Jessie so mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Es <lacht> gärt Ist das jetzt das neue Cool?
2: Die wollten Leben schaffen. Blumen sind auch Leben. Hm. Und außerdem tut sie was für die Umwelt. Dafür, dass sie ja mal teilweise auch auslaufen gerade. Und wenn ich sie dann repariert habe, dann sollte das auch nicht mehr so krass der Fall sein. Ich habe natürlich auch ein bisschen frisches Öl dabei. Ich rede so mit so einer Motorradölflasche rum. <lacht> naja, ich denke mal, sie brauchen einfach nur was zu tun und einen Sinn. Und hey, wenn sie was für die Umgebung machen, dann können sie auch ein bisschen gut machen.
0: Schadet wahrscheinlich auch den, dem Sumpf nicht nach der Flutkatastrophe, nachdem die, die Looptunnel vollgelaufen sind, was immer da in dem Sumpf drinne stand.
1: Also ich komme grundsätzlich gerne zu den Robotern mit. Ich ich finde, ich schaue so zu Leonard und zu Jesse, so zwischen beiden hin und her. Ich finde, die haben das super als Team gemacht.
3: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch und vor allem mit Jesse, ich wusste gar nicht, dass du dich so fürs Karten begeistern kannst. Aber Ja, du weißt, also ist jetzt auch nicht, nicht so mein Steckenpferd, aber klingt interessant, komm, ich komm mit.
2: Ja, zu, weißt du weißt so einiges nicht über mich, aber ja, ich ernehme mich durchaus auch bewusst ja, ich stehe zum Beispiel gar nicht so krass auf Alkohol. Und rauchen tue ich auch nur ganz wenig.
1: Die Augenbrauen, die Grit hochzieht, werden immer größer.
3: Ja. <lacht> ihr macht ich euch auf Haar. den Weg, wollt in die Sümpfe gehen
0: und tatsächlich trefft ihr jemanden auf dem Weg. Am Ortsausgang von Stenhamra wartet Bika auf euch. Mhm. Dem Slide tut dass er gekniffen hat, dass er das in der die Angst gepackt hat und der euch gerne begleiten möchte und helfen möchte bei den Vagabunden.
2: Großartig. Auch für dich habe ich eine Hake.
1: Du musst nicht gärtnern, wenn du nicht willst, Nika. Ich schüttel sehr vehement den Kopf.
0: <lacht> Doch, etwas muss ich tun jetzt.
2: Großartig. Dann legen wir jetzt ein hübsches Beet an und pflanzen ein paar Tomatensträucher und Erdbeeren.
0: Ja, und so machen sich vier Teenager auf die thor nach der Flutkatastrophe zu renaturieren und KI-Roboter-Flüchtlingen aus Russland dabei zu helfen, einen Sinn für sich zu finden. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Mysteriums in Things from the Flood angekommen. Ich danke euch, liebe Mitspielende. Es war mir eine große Freude. Es hat super viel Spaß
1: gemacht mit euch. Ja, bitte. Ja, super schön, Vielen Dank. Ja, danke fürs Leiden. Danke fürs äh, Mitspieler, die Mitspieler. War jetzt ein richtig emotionales Ende.
0: Ja, sehr. Ich war sehr ich war sehr begeistert von dem Ende, so wie es jetzt gekommen ist. Wir verabschieden uns noch kurz von unseren Zuhörenden. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und vielleicht seid ihr sogar ein kleines bisschen bewegt von der Geschichte. Auf alle Fälle hoffe ich, dass es eine gute Zeit war und freue mich darüber, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Hoffentlich hört man sich bald mal wieder. Das war's von uns fürs Erste.
3: Tschüss.